0: Ob wir das mal hinkriegen, mal einmal am Tisch zu sitzen, ohne das Ding? Kannst du mal aufhören, immer in das Ding reinzugucken jetzt hier? Nee, der, der Punkt ist, wir sitzen wieder alle an einem Tisch. Ja, das ist ja erstmal die Nachricht. Ja, genau. Und schon gleich wieder das Handy in der Hand. Ob das wohl einmal geht, mal für eine halbe Stunde mal drüber reden, was, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Gibt es irgendwas zu besprechen? Und immer, wie, 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 wie war es wie bei der Arbeit? Gut. Wie hast du geschlafen? Gut. Ja, mal ganze Sätze und einmal nicht da reingucken, ne? Hier, dein WhatsApp oder was du da machst, das kann auch mal warten.
1: Ja, aber lass uns doch mal kurz chatten. Ja. Wir sind immer am du chatten. Immer
0: am chatten.
1: Sollen wir so einen Korb
2: in die Mitte legen und da muss jeder sein Handy rein,
0: reinpacken?
1: Nee, das ist ungünstig.
0: Achso, so wie in der äh, Jugendhilfeeinrichtung. Ja, wie im Swingerclub. So.
1: Hä, wieso muss man im Zwingerclub sein Handy kaufen? Was ist damit das für man, wilde Themen? Da soll,
0: da, da, weil Damit die Leute da schön äh, knattern und nicht die ganze Zeit mit ihren WhatsApp beschäftigt Gibt's es nicht wirklich
2: so. Es gibt doch so Filme, wo so Sexorgien und dann muss man, dann kommt man in irgendein herrschaftliches Haus und dann muss man erstmal sein Handy alle in den Korb in Und dann, es gibt
1: doch so einen Film, wo die dann so was auslosen. Also Filme mit Sexorgien, die spielen
0: meistens in herrschaftlichen
1: Häusern. Genau, das ja, war, klar. ich erinnere mich Ice daran. White an, Shut, Alter. Ice White Shot und dann kam ah. ein er hat
0: gesagt, ähm, Herr äh, Sky Dumont, einmal hier das Handy in das Körbchen. <lacht> ich
1: glaube, als Ice White gab es noch keine Handys.
2: Es geht nicht um Ice White aber es gibt einen anderen Film, da müssen die alle ihre Handys machen oder die Autoschlüssel irgendwie in den Korb und dann. Ich
1: glaube, das spule ich immer vor. Und den dann suchen Teil. Die, die Frauen also da die spule Männer ich vor, Schmitty, Das ist mir nicht klar, dass das so eigentlich immer losgeht. Da spule ich vor, wo dieser Ausschlag ist in diesem. Weißt du, auf der Teil, da spule ich direkt hin. Das wo, wusste ich nicht, dass das <lacht> noch so differenziert wird am Anfang. Ja. Stellen die sich auch noch vor und so.
0: Ja, da wird oh. erstmal geguckt, wo parkt man. Ja. ja. Ist hier, ist das nee. hier gehört das hier zum äh, zum Club hier der Parkplatz <lacht> oder ist das von der Metzgerei nebenan und so? Das ist erstmal so eine halbe Stunde ja. so. und so. da gibt es welche da da kommt einem die Erotik schon entgegen, wenn man auf sowas steht. Ja. Aber darüber wollen wird wir so nicht pervers. reden. Wir wollen erstmal darüber sprechen, dass wir es geschafft haben jetzt hier zu dritt mal wieder an einem Tisch zu sitzen, das ist wirklich herrlich. Also man muss ja nur lange genug warten, bis man irgendwann wirklich anfängt, sich zu vermissen. Und
1: ist das jetzt gewesen? Ab welcher Woche hast du uns vermisst? Wir haben es ja kurz gesehen. Also ab wann hast du uns vermisst?
0: Ja, so zum Ende hin. Also Es, ja? war, jetzt, ja, es war nicht so, dass ich irgendwie nach 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 vier Tagen dachte, wo sind sie? Sowas Aber was
1: nicht. hast du gedacht? Hast du ja, ich will mal wieder mit denen abhängen? Also ich hab... Das, du
0: musst jetzt konkretisieren das Vermissungsgefühl. Also ähm, es ist mehrere Sachen. Es ist ja schon so, dass... Es wenig Leute in meinem Umfeld gibt, denen, denen ich so mein. <lacht> es gibt nicht so viele Leute, denen ich so meinen Käse erzählen kann, die sich dann dafür interessieren oder zumindest in irgendeiner. Na, wir haben ja auch sozialen, alle anderen Staffeln gesehen. Na, das kommt
1: ja auch dazu. Wir so kennen die, wir kennen die ersten Staffeln. Ja. Du musst bei uns nicht so einen ganz langen Recap. Also ich cap ja diesen einen und der, das musst du alles nicht machen. Du sagst, der eine ist gerade ein Arsch. So. Zum Beispiel, ne? Und dann, dann weißt wir, du schon, genau. Ja. Ihr
0: seid meist im Thema und ihr steht in einem sozialen Verhältnis zu mir, als dass, selbst wenn euch mal was nicht interessiert, dass ihr dann zumindest das durchnickt. Bis ich ja, das nennt man Freundschaft. Bin. Das meine ich mit sozialem ja. Verhältnis. Ja, und genau. das ist vermutlich auch das, was mir gefehlt hat. Ja. Die Freundschaft zu euch, die aktiv gelebte Freundschaft zu euch. Ja, weil oh. was wir
1: ja nie machen, ist, dass wir uns so um einen See laufen und dann eine Kiste Bier trinken zusammen. Am War also Sonntag das ja, warum nicht eine denn nicht zum Beispiel? Das Idee nicht? eigentlich,
0: ne? Na, weil man die ganze Zeit diese Kiste Bier schleppt und die ja erst ganz am Ende leichter wird. Ihr
2: seid doch so, so Fitness-Freaks.
0: Es gibt doch diesen Marathon,
2: wo man mit einem Bierkasten auf den Schultern rumlaufen muss. Ja. Und nach jedem Kilometer so eine Flasche
0: Bier. Mhm.
2: Also, man ja. muss, irgendwie, man muss den Kasten ausgetrunken ja.
0: haben, um ins Ziel zu kommen. Ich habe das Gefühl, können ja. wir doch mal machen. Also, da ist man, glaube ich, fitnessmäßig bei plus minus null am Ende. Ja, das, ja, das, das lohnt sich. Als, als wäre man gar nicht losgelaufen. Ja, aber
1: ist. du sagst ja auch, dann ist es nicht schädlich. Aber wir könnten doch mal in eine Bar gehen, zum Beispiel. Wieso wow. das denn jetzt? Na, ich war zum Beispiel mal am Wochenende war ich in Bars in Neukölln und da ist ja was los. Sag einmal. Also, da, die Leute haben komische Sachen an. Ja. Und äh, die, äh, die sehen alle ganz modern aus. Gucken da können wir da mal sehen, was auch, Mode ist.
0: Machen die da auch viel so WhatsApp und <lacht> ja, so das Sachen. das machen die auch. Haben wir, die so Sachen, App Store nein, und so. Nein, wir können haben da mal sowas? gucken,
1: was gerade Mode ist. Hm. Was trinkt man so? Über was unterhält man sich so? Das können wir doch mal machen.
0: Sollen wir so eine Art Feldforschung Gen Z machen? Ja,
1: das können wir zum Beispiel machen.
0: Ja, wir können also...
1: Aber ich prange an, wir haben zu wenig Freizeitgestaltung. Und vielleicht können wir im Podcast hier mal uns so, so verabreden, sodass so eine Art medialer Druck auf uns ausgeübt wird, wann wir das schon gemacht haben. Ach so. Weißt du?
0: Du möchtest eigentlich, möchtest du... Mal einen
1: netten Abend will ich eigentlich machen.
0: Und was du auch möchtest, ist wieder äh, Freizeit zur Arbeitszeit umfirmieren, damit du am Ende den gleichen, ich meine den gleichen, Zeitraum, den gleichen Zeitraum Freizeit praktisch noch oben drauf kriegst, wie normalerweise. Ja. Dass du aber so ein Teil, als wenn du so, ähm, so äh, Büroräume zu Wohneigentum umänderst. Ja, was verstehe. ja ganz schwer ist, aber wenn man es schafft, super.
2: Ja, ich bin da dagegen. Wieso, Schmidt? Ach, das, das ist
0: wieder, auch ein sozialer Druck.
1: Ja, typ.
2: Du, 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 also da gehen alle Alarmglocken an, weil du uns wieder in die Scheiße reitest. Du sagst jetzt zwar, wir müssen sozialen Druck aufbauen, was? dass wir jetzt da zusammen abhängen oder so. Ja, und ruckzuck hast du da dein Postfach voll gespammt und dann müssen wir zusammen abhängen. Wie, das du, ist
1: jetzt schlimm, oder wie? Jetzt willst du nicht mit uns abhängen, oder? Das was? machen
2: wir ja jede Woche.
1: Ja, aber ja, doch
0: nur hier. Verstehe ich auch nicht, wie kann man sich ja. denn so mit Händen und Füßen dagegen wehren? Ja, wir können mal die
1: wirklich pikanten Ach. Themen ansprechen. Ich bin, ey, übrigens, viele Leute... Ich würde auch vor allen Dingen abhängen, dass, dass wir, das wir mal pikante Sachen auch besprechen. Das können
0: wir doch besprechen da. Ja. Und ganz ehrlich, Schmidt, das ist voll, voll cool, mit mir rumzuhängen. Ich bin Prominenter. Ja. Du kannst mit mir Zeit verbringen und wir können eine Bar gehen. Wie cool ist das? Nee, das, das ist dass gar du das nicht überhaupt cool. nicht mehr wahrnimmst, mhm. was das was Besonderes ist, dass ich meine feine, prominenten Zeit mit dir so auf Kopf hauen würde. Irgendwo an so einer Bar an der Weserstraße in Neukölln. Ist doch egal. Und dass du gar nicht mehr weil wir uns schon offenbar ein bisschen zu lange kennen und du ein bisschen so komisch geworden bist mhm. in deinem Kopf, überhaupt nicht mehr die normalen Gefühle aufbringst, wie normale Menschen mir das entgegenbringen. Jetzt merk mal, was das eigentlich für dich für ein Glück ist, dass du mit mir so privat bist.
1: Ging gerade diese ganze Oscar-Acceptance-Speech darum, dass Schmidt dich nicht
0: genug bewundert? Können wir jetzt ein Foto machen?
1: <lacht> Klasse, ich komme zu dir und wir machen ein Foto. Ja komm,
0: wir Mach machen mal ein, ein Foto. Komm mal her. Aber ganz schnell, ganz schnell, hab wenig Zeit. <lacht> Mach gerade Podcast, ich kann jetzt nicht. Okay. So. Okay. okay, ja. Ich frage, ich frage nicht auch gleich, was ist. ist super. Ja, ist nicht böse gemeint, ist nicht böse gemeint. Wo ist, muss Joko? ist Joko? Wo ist Joko? Weiß vom Bus überfahren worden. Wir sind alle sehr traurig, aber das Leben muss weitergehen. Ja. Können wir ein Foto machen? Ich
2: habe gemerkt, dass Glas uns gar nicht vermisst, aus einem folgenden Grund. stimmt
0: überhaupt nicht. Das schon
2: mal gemeint. vermisst uns ab und zu? Oh, danke. Weil, Jetzt bin so, ich auf
1: deiner Seite, weil ich Kompliment auch nach also, ein Kompliment Menge.
2: Nach einer Woche <lacht> im Urlaub, dann kommt eine Flut an SMS und man merkt ja. so, du liegst am Strand, aber eigentlich bist du mit dem Gedanken und mit deinen Wünschen und allem bist du hier bei uns. Ja, Das war bei Klaas nicht so. Stimmt, es wurde ruhig es, im es Chat. Wurde, es wusste niemand, wie lange du in Urlaub überhaupt bist, ja. weil keiner hat von dir irgendwas gehört. Ja, du warst wie vom Erdboden
1: verschluckt. Du hast mir einmal ein schönes Foto geschickt, äh, wie du ein Espresso Martini getrunken hast. Genau.
0: und Da habe ich mich sehr gefreut. Und, ja, genau. Und danach reist bei mir auch die Erinnerung <lacht> auf. Das war vor drei Wochen. <lacht> ja, seitdem weiß Was ich. ist geschehen? Den Rest habe ich auch nicht mehr Bist du in Mumbai aufgewacht? Nee, bei mir im Flur in Berlin. <lacht> Naja, ja, okay. was ist das hier eigentlich, was hier Achso, das wollte ich dir eben sagen. Das ähm, ist oben ein bisschen verschütt gegangen. Können wir immer
1: nur sagen, das hier und damit die Leute nicht wissen, was da liegt? Jetzt, dann jetzt dann bleiben die länger dran. Warte doch mal oh, eine Sekunde. Also du trinkst jetzt mal keinen Kaffee oh, mehr, Jakob. Okay, ich trinke Wasser. Ja, du bist ein bisschen zu gut drauf, ja, ne? Ja.
0: Nur weil Besuch da ist, musst du ja nicht so hochdrehen.
1: <lacht> Also. Hör auf zu toben. <lacht> du, -Über ja, ich tobe hier. Ich <lacht> hab so einen roten Kopf und so eine Schwitzesträhne auf der Stirn und, und die Socken stinken. <lacht> ich tobe. Nicht so ganz mit schnell. dem Ball. Komm du von der Vitrine weg. Ja, ja. <lacht>
2: gleich verletzt er sich. Also die Leute schätzen es immer, wenn die sagen dann, ich glaube, das ist so vergiftetes, also die wollen uns was mitteilen und wollen es aber nicht so klar aussprechen. Die sagen immer, sie schätzen die ruhigen Folgen von Baywatch Berlin immer, wo alles nicht so ganz so hysterisch ist. Und da haben wir definitiv jetzt schon komplett versagt in dieser ja, Folge. Ja aber das ist die Freude, dass wir wieder zusammen ja, Das ist die pure Lust nicht? am Leben. Ja. <lacht> so, was ist das hier denn?
0: Also pass auf, das lag da oben in irgendeiner Müllecke, da bei Ansa oben, irgendwo hat keiner gesehen. Und das ist aber ein ganz... Oben ist
1: nämlich der, der Manager.
0: Genau, oben sitzt Windiger Manager. Genau. Ansa Seidenstücker macht. Ähm, bei dem müssen
1: wir abdrücken. Der macht Management
0: und leichte Hausmeistertätigkeiten. Das ist sein <lacht> Erfolgsmodell seit vielen Jahren. Ja. Und also, wenn man mal einen platten Reifen hat, macht er das, aber wenn er einen irgendwie irgendwo hinverkaufen soll, dann weiß ich nicht, wenn man mal von der, vom Greenscreen sitzen will bei RTL, äh, bei Back to the 90s oder so, dann kriegt, Kann er, man sich bei ihm melden kriegt er das auch geregelt, genau. Also
1: bei uns regelt er nichts. Ne? Ich durfte nicht mal vom Turm springen nee. bei RTL. Ja. Nee? Dabei habe ich so schön abgenommen. <lacht> <lacht>
0: Du kannst jetzt aber der. Ansa verboten. Ne, Ansa macht auch Jan Köppen. Da kannst du vielleicht mal ins Dschungelcamp jetzt. Oh, ja. super. So, <lacht> das ist auch schön, wenn man das schön abgenommen hat, <lacht> wenn man da im Fluss steht. Sowas was hat jetzt was ich jetzt Krempe sagen jetzt hier. Will, meine Güte, das ja. ist ja nervig. Oh. Ja ich lässt Punkt auch niemanden aussprechen. Jedes aufklicken. Wort
2: von ihm unterbrichst du mit einem Gag.
0: Ja eben. Man kann es übergecken.
2: Ich hör jetzt auf. Also was ist das hier?
0: Das ist ähm, so dieses Paket, was jetzt gefunden wurde, was schon länger offenbar da ist. Und hey, Klaas, wir werden es einfach
2: nie verraten. Ich frage immer alle fünf Minuten, was es ist. Nee, nee das ich, ist du. Ich will das
0: jetzt sagen. Also das ist ähm, geschickt worden von unserer Lieblingskneipe, bei der du ja mittlerweile ja, also Maskottchen ist ja fast untertrieben, Galionsfigur, bist du ja mittlerweile von dat Knobelbäschchen, Knobelbäschchen in Köln. Köln. <lacht> Knobelbäschchen, da lecker Kölschkneipe. Da steht ja ein du bist Bild von die in dir. Du bist der Wombo, Schmitti. Du bist der Wombo von... Äh, Wann können
1: man damit mit Schmitti-Talern zahlen? Mit Schmitti? nicht <Mit Schmitti. lacht> gut, ja. Genau, drei das, Schmitti das, 50. <lacht> für das, Gold.
0: das macht drei Euro oder vier <lacht> Schmittis. <lacht>
1: Ja und da haben wir jetzt da hast du jetzt ein T-Shirt, da steht zum Knobelbecher drauf und da sind so Bierchen, so Kölsch drauf gemalt. Ne? Das ich glaube, man grau. muss ich noch mal ein bisschen vorne anfangen, weil es also macht gar keinen Sinn, glaube ich. so
2: Also ich bin Maskottchen, ich bin irgendein Wumbo. Nein, du hast Peter. jetzt aber
1: selber nicht zugehört. Klaas hat es gut gesagt, der Knobelbecher ist in Köln, ist eine genau. Kultkneipe da, da hängt dein Bild, habe ich vergessen, warum haben wir irgendwie die, glaube ich, mal irgendwann zu gezwungen. Und die haben, haben jetzt nicht. hier Merch... Äh, ähm es ist für mich bis heute ein Rätsel, ja, warum, warum das da ein überhaupt? Bild
2: von mir hängt. Dann ja. habe ich nur gehört... Dass das Bild geklaut wurde, als der Knobelbecher auf Tour war. Also, die waren auf irgendeinem Stadtfest, haben das Bild mitgenommen von mir. Ein ja. richtig beschissenes auch noch mit so Herzchen drum und so. Das ist richtig beschissen. Und das steht die einfach normalerweise immer hinter der Theke, an der Theke, so, und wird da. Ich weiß nicht, was es, damit es gemacht Es gibt doch dieses
0: Volk aus der Südsee, die Prinz Philipp feiern ja, <lacht> <lacht> die, 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 die haben auch nur so drei Fotos von auf Vanuatu, ja. ja. Auf Vanuatu, ja. ja genau. Die mussten auch mal irgendwann dann in Buckingham Palace <lacht> und standen da so staunend ja. rum und so. Und äh, das ist so ähnlich, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Der, der
0: hab, hat sich das auch nicht ausgesucht. Der hat auch nicht gesagt, hier habt ihr ein Bild von mir, jetzt bitte verehrt mich. Das ja. passiert halt.
2: Aber sagt mal ehrlich, ihr könnt es jetzt auch sagen, es ist ja eh, ähm, habt ihr das Bild damals dahin geschickt? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Haben wir wirklich nicht gemacht. Ich, ich habe auch vergessen,
2: zugeben.
1: wie das kam überhaupt. Dass ich, wär, du da so ein... ich
0: wäre ja stolz, wenn ich das initiiert hätte, ja. habe ich aber nicht. Und jetzt ist es so, da steht dieses Bild und offenbar läuft der Laden seitdem und es sind nicht mehr nur dieselben vier festgetrunkenen Alkoholiker da auf den, also ich ne, zeige jetzt Fans. ein Bild, von dem ich Bierfreunde, Bier genau, ja von dem ich glaube, dass es sein könnte in anderen Kneipen, so damit man weiß, sondern es kommen jetzt auch junge Leute rein und es ist ein bisschen die, wie soll man sagen, die Neukölnisierung dieser Kneipe, das ist ja Weserstraße und so, das sind ja auch alles eigentlich so alte Kultkneipen, die dann ja. so überrannt werden von Ironie und am Ende weiß keiner mehr, dass wir eigentlich nur aus Quatschi hingegangen sind auf einmal fängt man an, so ganz normal da Bier Weil zu trinken. Weil das Bier auch dann lecker ist. Ja. ja und so tauscht sich das Personal eben dann alle paar Generationen mal aus, vor und hinterm Tresen und so ist es jetzt im jetzt bin ich schuld, schon auch. Jetzt
2: bin ich schuld an der Gentrifizierung von Köln, oder was? Nee, du, du bist eigentlich
0: nicht. an so einer du, Art du erhältst, Wiederbelebung. Du erhältst ja. äh, die, die, die Stadtteilkneipe. Ja. Hm. Weil da, normalerweise, wenn es dich nicht gäbe, wäre da schon längst so ein Peter Pan drin. Oder hier so <lacht> ja. Oder wie heißen ja. diese Dinger? Ja, Hans ja. im Glück oder ja, so eine Scheiße. Ein Scheiß, ey. So, wo, wo die unsere Innenstädte kaputt machen, wo äh, die alle aussehen äh, wie, wie überall ja. und so. Und du bist praktisch, du hilfst mit. Ja. Da noch das schöne Stadtteil Kneipe. Kneibchen gibt.
1: Aachener Straße in Köln ist der Knobelbecher. Ja. Und die haben dir jetzt einen sehr in diesem Look eines Fanschals von Fußballvereinen einen Schal geschickt. Da steht Knobelbecher drauf und ist so ein Peace-Fäustchen. Ja, das ist da nicht nur
2: ein Peace-Zeichen, was da eine Hand formt, ja. sondern die zwei Finger, die gen Himmel ge gestreckt sind, das sind kleine. Kölsch. Kleine kölsch -Gäser. Naja, aber, aber äh, ja.
0: konntest hat gerade richtig festgestellt, das sieht eigentlich auch ein bisschen aus wie zwei Zigaretten. Das ist, <lacht> würde aufpassen. Ja. Das sieht gar nicht aus wie kölsch sondern da sind also auch viele Leute, die sich da treffen in so Raucherclubs. Stimmt, deswegen ist die Hand hier so gelb. Ja, deren, deren ähm, Freizeitbeschäftigung ist, ich treffe mich immer mit meinen Freunden und wenn wir uns dann sehen, dann rauchen wir erstmal eine.
1: Ey Klaas, jetzt habe ich gerade einen Einfall. Ich möchte gern vom Knobelbecher, dass wir so eine goldene Münze kriegen, wo wir immer, wenn wir in den Knobelbecher kommen,
0: gratis Kölsch bekommen. Das bringt ja nichts, dann werden wir den zugewinnen, den wir durch unsere äh, ja, Sympathie, auch ja. eine ausgesprochene Sympathie zu dem Laden, die wir dem dann erst bringen, ja. die würde ja durch die goldene Münze sofort wieder auf null gedampft.
1: Weil wir das den Gewinn wieder wegtrinken, oder was? Ja. Ja, aber ich möchte gerne. Ich hätte wirklich gerne so eine Kneipe, wo man sich freut, dass ich komme. Und wo die sagen: Oh Mensch, da ist er. Und jetzt ich bin mir 100% Kürt.
2: sicher, dass die Inhaber vom Knobelbecher nur sehr, sehr rudimentär wissen, wer ich bin und was das alles soll. <lacht> und ich möchte gerne, dass sich der oder diejenige, die das Bild da hingegeben hat, hingestellt hat ja? und die überredet hat, das aufzuhängen oder hinzustellen, seit über einem Jahr soll schon. sich mal bitte melden. Ich möchte mal wissen, was da der Grund war und ja. was die gesagt haben bei der Anfrage.
1: Ich glaube, du, wir müssen da mal anrufen. Oh. Ich glaube, die, die haben, die haben zu
0: viel Zeit. Es zu ist leben. halb zehn morgens. Also wenn, dann sitzen da noch welche von gestern Abend, mit denen man jetzt nicht unbedingt telefonieren muss. <lacht> Nächste Woche rufen wir da mal an. Nächste Woche. Ne? Sollen wir dann später einfach am Tage? Wir können das ja mal,
1: genau, wir zeichnen mal den Anruf aus. Oder gibt es so. da
0: auch Frühstück? Ist das auch
1: eine. Wir
0: <lacht> <lacht> ne? haben super
1: Poached Eggs.
0: Ja, Poached Eggs und Frühshoppen. <lacht> ja. Machen die Frühshoppen da?
2: Kölsch und Porridge. Das können wir alles fragen dann. <lacht> ja. 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 Also nächste Woche rufen wir, wir rufen an. rufen wir wirklich da mal an. Ja.
0: Das lecker Knobelbesch.
2: Also vielen Dank an
1: äh, den Knobelbesch in Köln. Wir fahren da <lacht> auch mal wieder hin, ne? <lacht> ja, ich ich wollte jetzt fast sagen, da können wir uns mal einen netten Abend machen, aber Ganzen weiß ich ja Abend. schon, wie das ausgeht mit meine Pappenheimer hier. <lacht> also wir sind nach Köln fahren. Ich habe
0: ähm, hab echt ein Fragezeichen über dem Kopf gehabt, als ich was gelesen habe. Also, es gibt ja Leute, die haben einen merkwürdigen Tagesablauf, ne? Mhm. Oder so, oder die sind morgens aufgewacht und denken, aber hätten nicht gedacht, dass das noch passiert heute. Mhm. Und auf beiden Seiten eines Ereignisses, einmal die, die das Ereignis machen, die denken auch nicht, das mache ich heute oder so. Und auch die, die äh, das Ereignis erleben, weil, es, weil das Ereignis an ihnen stattfindet, die haben das auch nicht gedacht. Und manchmal kann man sich das ja nicht ausdenken, aber ich ähm, möchte das mal erzählen, was passiert ist. In Hamburg wurde eine Spaziergängerin angegriffen von einem 41-jährigen Mann. Und die hat erstmal, erstmal hat der, also es waren wohl zwei Spaziergängerinnen und dann kam der Mann und hat erstmal den Hund angegriffen von denen. Und hat den mhm. beleidigt, den Hund und dagegen haben die sich natürlich gewehrt. Und dann haben die gesagt, ja lassen sie bitte den Hund in Ruhe, das hat den richtig aufgeregt, dass er das nicht machen durfte, dass er den Hund nicht ärgern durfte. Und dann hat er als Reaktion darauf, um den zu zeigen, wie sauer er ist, hat er den dann seinen Penis gezeigt. So ging es mal los. Bäh. Dann hat er also denen den Penis gezeigt, gesagt, ja, habt ihr jetzt davon, wenn ich den Hund hier nicht ärgern darf? Du hast eine dumme Sau. So, und dann haben sie sich natürlich auch dagegen gewehrt, haben gesagt, packen Sie bitte Ihren Penis wieder ein. Ja. Und dann hat er sich also über diese Gegenwehr von diesen äh, Spaziergängern, die mit all seinen Angeboten offenbar nicht zurechtkommen, ähm, da hat er sich dann so darüber aufgeregt, über diese Ablehnung, dass er dann eine tote Möwe genommen hat und mit der toten Möwe auf die Frau <lacht> eingeschlagen hat. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, genau. Und dann hat er mit der toten Möwe die verletzt... Die hat dann die Polizei zwischendurch noch gerufen. Das hat ihn auch aufgeregt. Das war wohl auch Teil des Grundes, warum er die tote Möwe genommen hat und die so also mit der toten Möwe als Waffe ja. auf die Leute losgegangen ist. Und dann ist er in, ähm, ins Wasser gesprungen und ist, äh, wollte dann vor der Polizei flüchten. Und die sind auch richtig dann gekommen mit dem Helikopter und so weiter. Sehr gut. Und mit dem Boot. Und dann sind zwei. Polizisten ins Wasser gesprungen und haben den im Wasser verhaftet. Oh oh. <lacht> und haben noch zwei Messer bei ihm gefunden. Also man kann echt froh sein, dass oh er die dass er die tote Möwe genommen hat, ja. weil er dachte das aber, reicht. Oder so.
1: Aber ich kriege immer wütende Zuschriften, wenn ich hier so äh, mein rechtliches nicht mal Halbwissen äh, eintauche. Aber was ja interessant ist, wenn du jemanden überfällst und ich nehme jetzt mal die Messer, die er hatte, weg, ja, weil dann ist es zu eindeutig. Aber dann gibt es ja immer die Körperverletzung, wenn du jemanden haust ja. und dann ähm, gibt es sogenannte gefährliche Werkzeuge, also äh, das oder es gibt Werkzeuge, wenn du das nutzt, dann wird es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mhm. Und ich frage mich gerade rechtlich, weil ich können unsere Rechtsfans mal schreiben, ob eine tote Möwe auf auch im Sinnesgesetz des Gesetzes ein
0: gefährliches Werkzeug ist. Oder ob, eine, oder ob praktisch der Umstand, dass sie tot war, dafür sorgt, dass es kein besonders gefährliches Werkzeug ist, Stimmt. wenn sie noch leben würde. Ja, das wäre nämlich auch eine interessant. Frage. man
1: ja, noch gepickt oder was? Ja, kann na, ja
0: sein. Weil man selber als Täter einrechnet, dass sie unkontrollierbar ist.
1: Ja, aber das, sie würde, Kopf hat. das würde ich gerne nächste Woche auflösen können, ob die tote Möwe, also im Sinne des Strafgesetzes, auch ein gefährliches Werkzeug ist.
2: Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren, wenn man mit einer toten Möwe geprügelt wird? Ja, als tot. tot geprügelt Mit einer toten Möwe. Ja. Also auf jeden Fall ist es super ich bei eklig. bei Sopranos so nie gesehen. Man
0: hat doch, man, du kennst doch dieses Experiment, man haut zwei Eier aneinander und nur eins geht kaputt. Ja. Ja, und wenn du praktisch mit einer eine Möwe und einem Mensch zusammenschlägst, mhm. einer stirbt. Okay.
1: Aber ja, man kann, weiß vorher nicht wer. Ist doch der Fall schon geklärt. Ich kenne das mit dem Ei gar nicht, das Experiment. Das ist ja
0: wirklich hochinteressant. Warum geht das eine kaputt und das andere nicht? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt richtig zusammengekriegt habe, aber probiert es doch mal aus zu Hause und sagt, ob ich genau. da, ob ich recht hatte.
1: Ja. Harald Lesch, gerne mal Bezug ja. nehmen. Unbedingt
0: ein Video machen. Ja, der Ranga ja. war kann sich ja mal wieder kann mit sowas beschäftigen melden, und ne? ja aufhören, diese offenen Briefe zu schreiben. <lacht> ja. Der soll jetzt mal wieder zu Hause ein paar Hühnereier nehmen und ein bisschen rumexperimentieren. Ja, der soll aber seine der Formels bleiben. Soll nicht nerven. Werbung. Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, ja, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja. Das macht
1: man mhm. lieber auf dem Teller, ein bisschen Zitrönchen, ein bisschen Mehrredig und isst den. Wenn man den Wenn man, Jahre später findet. Das ist das ganz unangenehm, un unangenehm. da können wir nur von abraten. Wisst
0: ihr, wisst ihr, was man viel in Oldenburg macht und womit ich groß geworden was bin? Denn? Das war das neueste Ding, als ich sechs Jahre alt war, war Branch.
1: Wusstet ihr, dass ich jetzt auch Übersetzer bin? Mhm. Weil ich kann eigentlich keine Fremdsprache gut, aber ich kann gut Berlinerisch. Und mhm. da konnte ich übersetzen. Es gibt in Mitte gibt es ja viele so schöne Cafés, ne? Also wo man so Kaffee holen kann. Ja. Und meistens arbeiten in den Cafés Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, aber die können alle eigentlich Deutsch, ne? Ja. Und folgende Szenerie musste ich übersetzen. Es parkte ein ähm, Milchlastwagen in Mitte. Und eine Politesse hat erstmal den Fahrer angesprochen, was der hier zu peiken hat. ne? Und dann hat der Fahrer gesagt, nein, ich äh, liefere hier nur die Milch. Und dann war die Politesse irgendwie so, die war gut drauf und dann wollte die in dem Laden klopfen und denen sagen, dass äh, da gleich eine Lieferung kommt. Also hat die geklopft, dann kam eine junge Frau raus, ja, uh, hello. Und dann hat die gesagt, hey, gleich die Milch kommt. Und die Frau so, ähm, ja, das haben ich habe nicht, äh, was ist los? Weil für sie war eine Politesse ganz aufgewühlt vor ihr. Naja, nee, wegen der Milch. Gleich kommt die Milch. <lacht> und dann stehe ich daneben und muss die wirklich eingreifen. Und dann habe ich gesagt, hallo, also die Dame will sagen, dass gleich die Milch kommt. das ist ein, Die ist da in dem Lastwagen. Ich wollte sie nur informieren. Dass gleich kommt die Milch. Ja, ey, gleich kommt die Milch. Ja, ja, äh. Da habe ich, hab ich mit der Politesse, die hatte jetzt verstanden, die hat deswegen äh, den Dialekt ganz ganze raft und die weiß jetzt, dass gleich die Milch kommt. Und dann hat sie, ah ja gut, da ist er, ja, wollte nur Bescheid sagen. Und dann habe ich kurz übersetzt und ja, gleich kommt die Milch, das wollte ich nur sagen. Und die geht jetzt, weil ist nichts passiert. Und das habe ich überlegt, ob ich vielleicht in Berlin als als Berliner Übersetzer arbeiten könnte.
0: Naja, das ist ja auch, das ist ja, du bist ja auch ein kulturelles
1: Bindeglied absolut auch das ich also mein Traum wäre jetzt ich glaube im November ist wieder wetten das und mhm. falls da irgendein Be äh, Mensch eingeladen wird der nur Berlinerisch versteht dann mhm. würde ich gern bei dem auf dem Öhrchen sitzen auf diesem Bügel wie früher bei Tom Cruise <lacht> ja, oder so wenn gut. ne ja. und dann würde ich das alles dem auf Hochdeutsch übersetzen damit der Thomas Gottschalk versteht <lacht> außer bei Mario Barth, den kann ich nicht leiden aber ansonsten wäre ich bereit Super, du kannst ja vielleicht auch einfach komplett wetten, das
2: übersetzen. Für Berliner. Berliner. Das ist manchmal, manchmal. Guten
1: Abend, herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Wie würden die sich freuen, wenn eine Wette gewonnen ist? Super, das ist ja ja Knäuke, ey. <lacht>
0: Ja, stimmt, das ist ein Geschäftsmodell. Ja. Ich habe äh, manchmal
1: sagen, ja, aber gleich kommt Phil Collins. <lacht> <lacht> die, die lange Anmoderation von Tom
0: Kershaw. Er ist schon dabei als irgendwie Tina Turner oder irgendwas. Ich habe äh, auch manchmal muss man ja gar nicht nur die Aussprache berücksichtigen, sondern manchmal sagen die auch ganz unlogische andere Sachen. Ganze Sätze in Berlin. Also, ähm, da ging war ich letztens in so einem, ich war in so einem Schreibwarenladen, ich musste so bestimmte Stifte kaufen und so. Und dann stand ich da an der ähm, an der Dings und da ging es auch irgendwie, es war so eine Frau, die wollte irgendwas von der Firma Stabilo haben. Das sind ja irgendwelche Stifte. Ja. Und dann hat die, die also es war die Kundin. Und die hat dann gesagt, na, ich brauche so äh, Stabilo. Und dann hat, hat sie dann gesagt, also wusste ich nicht genau was, hat dann gesagt, haben wir da auch was? Haben wir da, hat die Kunden gefragt die Kunden, die Be Verkäuferin, haben wir da auch was? Ah. Was wir? wir? Wir, die alle in Berlin wohnen oder was? Wir Deutsche? Wir Menschen? Was ja. meint sie mit wir? Also wo hört das Kollektiv auf, was sie da beschreibt? Weil wir in dem Sinne kann ja nicht auf den Laden bezogen sein, weil das so sonst hätte sie ja selber die Stifte. wo oh, haben wir heute wieder schlechte Laune?
2: <lacht> das so, so gereizt?
0: wo ja. Ja. Oh. haben wir heute etwa wieder Stifte zu verkaufen? Ja. Meinst du so? Ja.
2: Ach so, dass so, sie ja, da. so einen
0: Pass Passiv-aggressive Kundennachfrage. Na,
2: haben wir gut geparkt? oder?
0: Na, haben wir eine reichhaltige Auswahl hier? Oder nicht?
2: Ja, das ist das passiv-aggressive, aber ins Schöne. Also einfach eine, alle Fragen so stellen. Also
0: Achso, vielleicht ist das das passiv-liebevolle. Ja. Vielleicht ist es auch so gemeint. Vielleicht ist es gar nicht so also aggressiv, sondern ist es lobend. Nach dem Motto, na, wir haben aber eine tolle Auswahl hier. Ja. Das ist passiv-liebevoll. Es ist so schön, dass man Teil davon sein will als Kunde. Ja, das kann sein, dass das so ein richtiges Einkaufserlebnis ist. Ne? Also, aber die die Verkäuferin hat sich dann nicht groß gewundert. Die hat dann gesagt, ja, ja, haben wir was von Stabilo? <lacht> und hat dann losgezogen und hat dann da die Stifte ausgepackt. Und haben die dich verstanden, als du einfach nach den Stiften gefragt hast? Ne, hab ja nicht gefragt. Ich Lass mich doch nicht in Stiftgeschäft beraten. Also hast du hast einfach welche genommen. Ja. Ich kann ja, also, ich weiß, was soll man da? Es gibt heutzutage Na, viele Stifte. Ja, ja, aber ich gehe ja nicht rein und sage: Zeigen Sie mir doch mal Ihre Bleistifte. <lacht> was haben Sie denn da? Ist das HW3? Geil. Oh, du bist im Thema. Oh, HW3. Das ist mein Lieblingsbleistift. Was war nochmal
1: der harte und was war der weiche? B ist weich, ne?
0: weiß ich doch nicht. Das ist nur der eins 1 und 2 braucht man, damit kann man einigermaßen gut Lass reichen. uns da bitte keine Minute mit verschwenden. Okay. Wieso? Das ist Podcast. Das ist so, hier. Also, Du bist tust tust so doof, ey. Du kennzeichnest immer die langweiligen Stellen. Das, das ist die Leute so selber Quatsch. rausfinden. So ein Quatsch, das ist doch alles langweilig. Das ist ein Podcast, was glaubst du denn? Ja, wenn du jetzt anfängst... <lacht> Wenn du jetzt anfängst und zu sagen, das ist doch wohl auch mal gar nicht so wichtig, was ihr hier besprecht, ja. Ich kann ja so kleine so Fähnchen kaufen, die du in Käse reinstecken kannst. Dann kannst du alle langweiligen Stellen markieren für die Zuhörer. Da bleibt aber nicht mehr viel über, möchte ich schon mal vorher sagen.
1: Mann, Klaas hat vor ein paar Wochen extra hier nochmal die Leute neu reingebracht zu Baywatch Berlin. Ja. Und jetzt sagt ihr beides, dass hier alles mhm. langweilig mhm.
0: Ist. Nicht alle, Hier die alle. Stifte da. Ja, weil Herr Professor so aufgefallen ist aufgefallen, dass im Podcast manchmal unwichtige Sachen besprochen werden. Ja. Aha. Das ist ja wohl gar nicht, sind ja wohl gar nicht die Tagesthemen hier. Oh. Ja. Was hast
1: du was jetzt hast aber, du ja interessantes nein, ich hervorzubringen? Was ich habe wirklich nein, was Interessantes. Ich Lass ihn jetzt. Okay.
2: Aber ihr dürft dann nicht immer sagen, es ist langweilig. Weil, also wir dürfen <lacht> uns jetzt nicht jede Story zerstören. Ja, deswegen wollte ich nur so ein kleines Zwischen... Das ist eine Ich sag jetzt, das ist jetzt abgehakt. Das war gar nicht so langweilig, ja, aber wir haben ein das. neues Thema. Okay. Und das ist nicht langweilig. Okay.
1: Aber ich wollte vielleicht nur so ein kleines Zwischenthema, ja, wo mal. ihr eure Meinung sagen könnt. Ja. Wie steht ihr zu Sanna Marin, der Ministerpräsidentin, die Party Like a Russian, hätte Robbie Williams gesagt früher? Ja, das ist aber logisch, also die so richtig losgetanzt hat. Ich
0: möchte gerne wissen. Ja, ist ja voll logisch, wie man dazu steht. Na, natürlich sagt ihr nicht, das ist kacke aber aber äh, ich finde es ich finde es äh, höchst das wäre ein, wenn Justin Trudeau sag ich mal mein, äh, vergleichbar junger Politiker ja, aus, kann äh, aus Kanada wenn der äh, getanzt hätte hätte sich da A keiner darüber aufgeregt alle hätten gesagt was für ein vitaler toller Typ also es ist, ich finde es ist höchstgradig sexistisch dass das überhaupt so kritisiert man wird, muss kurz sagen sie hat
1: sie hat es sind Videos aufgetaucht wo sie einfach in einem offenbar äh, privaten äh, heute wie wir sagen ja. Home Party hat die sie, sie hat, aber, getanzt, hat die witzig getanzt Güte. Ja. also ich meine ist ja gut wir haben ja. halt
0: Politiker, die meistens schon wegen der Hüfte nicht mehr tanzen können und deswegen kommt es gar nicht mehr vor. Und wenn Friedrich Merz mal lostanzt, also erinnert ihr euch an, an äh, seinen Tanz, der da so ein bisschen aussieht nach äh, Geburtstagsfeier im Lehrerzimmer? Ja. Ähm, da gab es auch keinen Aufschrei ja weil weil er altersgerecht getanzt hat oder was. Aber wenn hier Markus Söder oder Horst Seehofer da mit 5-Liter-Bechern äh, so äh, Bier irgendwo im Bierzelt sitzen und praktisch ihre Art von Party, was die lustig finden, feiern oder er sich da als Schreck verkleidet, da sagt er auch keiner, uhuhu, äh, der feine Herr hat wohl vergessen, dass er Ministerpräsident oder Innenminister ist. Da sagt kein Mensch was. Und selbst wenn äh, äh, Gerhard Schröder früher jede Nacht drei Flaschen Rotwein gesoffen hat, danach Skat gespielt hat und dann betrunken hinterm Schreibtisch eingeschlafen ist, Arm in Arm mit Marius Müller-Westernhagen, hat sich da einer drüber aufgeregt, der hieß es, oh, der Medienkanzler, er ist ja gut drauf. So, und nur weil man mal einen Abend gute Laune hat, trotz der Tatsache, dass man Politiker äh, ist, was ja Hingabe genug ist ans Volk, ähm, es ist doch toll, dass man ja. Politikerin äh, findet, Politiker und Politikerinnen, die äh, trotz dessen sie Regierungschefs sind, sogar noch sowas wie gute Laune verspüren. Also das, das halte ich ja für den größten Trick. Dafür sollte man sie beglückwünschen.
1: Aber mir fällt auch auf, Schmidt, dass, ich meine, es ist einfach eine 36-Jährige, die halt so tanzt, wie sie eben tanzt. Wie du ja richtig sagst, dass Friedrich Merz ist halt irgendwie fast 60 und tanzt halt so wie er tanzt. Und das ist dann aber hier ein Skandal. Ne?
0: Muss sie dann einen Drogentest machen? Nur, ja genau. weil, die, weil die gute Laune haben hat. die Oppositionspolitiker vielleicht, vielleicht liegt es auch gefordert. daran dass das äh, dass das gute Laune finden äh, vielleicht äh, ja suspekt ist aber ähm, ich glaube
2: also es ist natürlich wird einfach diese Steilvorlage da anscheinend von der Opposition genutzt dann wird da rumgekrakeelt wie darf man denn gute Laune haben während wir äh, eine Grenze mit Russland haben und so das ist, glaube ich, so der Hintergrund, der genutzt wird, aber offenkundig. Also offenkundig ist es einfach ein Mix aus Sexismus und irgendwie ein Elfmeter, der versucht wird zu verwandeln von der Opposition.
0: Und es ist natürlich, die internationale Presse springt natürlich in einer gewissen Flughöhe journalistisch auch deswegen drauf auf, damit man einen Grund hat, mal dieses Video zu zeigen, weil man weiß, das klickt gut und dann hat sie da ein ärmelloses Hemd an, sieht hübsch aus und tanzt dann da mehr oder weniger in den Augen des ein oder anderen Betrachters oder Betrachterin vielleicht aufreizend oder so. So. Und dann hat man so eine Art halbjournalistische journalistische, bisschen politische Rechtfertigung dafür, dieses äh, Video zu zeigen und und, und dann geht es halt einmal durch die Panoramaseiten einer Zeitung und dann wird so getan, als sei das jetzt auch noch ein politisches Tagesthema. Und das ist der Grund, warum, also man muss sich eher fragen, warum ist so ein, äh, ein Skandelchen, was auch hätte in Finnland bleiben können, so ein weltweiter Pressehit. Mhm. Warum? Ja, weil ja. jetzt kommt schon
1: das nächste Video praktisch, ne? Ja, aber ja, du sagst heute, heute. Ist, die suchen,
0: Abend, ja, ist
2: Also die Presse sucht einfach nur einen Grund, das Video zu zeigen. Ja. Na klar. Ja.
0: Und das ist die Rechtfertigung, dass man irgendwie seinem seinem äh, was die Redaktionsleiter sagen kann, ach guck mal. Das rechtfertigt das jetzt und es ist natürlich äh, nichts... Bleibt nichts über.
1: Ich, ich weiß, ihr seid nicht so super interessiert. an dem, Aber findet Hä? ihr das äh, äh, richtig, dass man so ein Video überhaupt veröffentlichen darf? Weil es ist ja auch in Deutschland so, man würde dann sagen, der Bundeskanzler die Bundeskanzlerin ist äh, eine Person des öffentlichen Lebens und deswegen dürfte man, glaube ich auch in, in, im, Fall, ne, im Krieg in Europa, dürfte man wahrscheinlich hier einen Zusammenhang herstellen und das Video veröffentlichen ist, und zeigen. Es ist, glaube ich, ich, ich mal denken,
0: dass man das verhindern kann heutzutage. Nee,
1: darum geht's, so. mir, es geht mir darum, dass, dass es ja rechtlich erlaubt ist. Und das ja. ist doch eigentlich nicht in Ordnung. Ja. Also warum ist diese Privatsphäre ja. nicht Nein, das ist schon anders geschützt?
2: Weil, also man will ja auch irgendwie einen Eindruck haben, wie der gewählte mhm. Regierungssprecher oder irgendwie äh, das Staatsoberhaupt in dem Fall, ähm, sich auch privat verhält. Das, das spielt da halt rein. Das, die Unterschrift gibst du ja mit, mit der Wahl. Du bist der Vertreter des Volkes. Und da, so Sachen wie so ein, so ein Tänzchen ja, wie, wie das jetzt ähm, in Finnland aufgeführt wurde, das ist natürlich dann banal. Also ich
0: glaube schon, dass wenn du ähm, dich jetzt für eine gewisse Zeit, das machst du ja auch nicht dein Leben lang, ich weiß nicht, wie das in Finnland ist, ob es da eine Begrenzung der Amtszeit gibt oder so, dass man sich dann in dieser Zeit auch als Repräsentant eines Landes, wie bei uns, weiß nicht, der Bundespräsident oder so, mhm. dass dann das Private zu gewissen Teilen auch öffentlich ist, das äh, äh, gibt man dann auch her für die Zeit. Und das muss einem auch bewusst sein. Und dass wenn dann sowas gemacht wird, ich glaube, das war ja auch, glaube ich, sogar irgendeine Insta- Story von irgendwem und da wurde ja auch so in die Kamera hineingetanzt ja, ja. und so, ähm, dann muss man vielleicht auch so ein bisschen damit rechnen. Da kann man jetzt eine große Diskussion rechtlich drüber führen, wie ist das denn jetzt eigentlich und ist man dann eine Person der Öffentlichkeit oder eine relative Person der Öffentlichkeit in diesen Situationen oder so. Ähm, aber ich glaube mit so ganz normalem logischem Denken daran zu gehen, muss es jedem klar sein in dieser Position, dass es diese Grenze natürlich nicht gibt und dass es ein öffentlichen, öffentliches Interesse gibt und ich glaube, das wird dann auch vor Gericht so festgestellt am Ende, falls man das so weit eskalieren lassen sollte. So ist es. Ich fand das ein sehr interessantes Thema. Prima. Ja. Ich glaube
2: nur, wir haben einfach keine zwei Meinungen. Ja, Thema. nee, das, das, das halt hatte ich
1: auch nicht erwartet. Aber irgendwie fand, fand ich es trotzdem, hat es mich auch irgendwie interessiert. Ja. Also fand ich irgendwie, ja.
0: Ja, total.
2: Ich habe jetzt ähm, auch noch was, was mich interessiert. Es ist ein Mix, also wir könnten daraus drei neue Rubriken zaubern. Also wir könnten sagen, wir machen daraus eine weitere Folge unseres äh, in der letzten Woche angefangenen True Crime Podcasts, äh, unserer Rubrik. Ja. Dann ist es eine Detektivgeschichte. Oh, können wir da
1: miträtseln?
2: Ja. Aber hallo, deswegen frage ich euch. Es ist wirklich eine, vor allem eine Detektivgeschichte ja. mit einem bisher ungelösten Fall.
1: Und brauchen wir da diese rote Folie, mit der man so eine Zauberschrift sichtbar macht? Nee, nee, aber ich nee. Hab so
2: so, nee das willst du da nicht. Da kommen wir gleich <lacht> okay. zurück. Und äh, das äh, das dritte ist, es ist eine Rubrik, die ich würde sie jetzt so labeln, ich frage für einen Freund. Weil <lacht> das mit mir jetzt oder mit uns jetzt gar nichts ja, zu tun okay. hat. Ja, ne?
0: hm und sitzt aber nicht mit
2: rein in deine... Doch. Also pass auf. Stellt euch mal vor, ihr hättet eine Firma und die müsste umziehen, weil sie aus dem alten Büro... Wie wir jetzt im Büro. Ja, danke. ja. <lacht> also wir, wir ziehen gerade mit der Florida um in neue Büros und weil wir aus den alten raus mussten und da wurde jetzt quasi die neuen Büros werden saniert und da gibt's, wird alles so ein bisschen neuer gemacht, ne? weil, ähm, ja, also damit bezugsfertig gemacht. Und das ist so in den letzten Zügen und ähm, das sind natürlich dann 100 Bauarbeiter auf, die, auf so einer Baustelle und dann werden die, die Bäder gemacht und hier wird geschliffen und hier wird ge, ge, gesägt. ja so Und das ist mehr oder weniger rund um die Uhr sind da Bauarbeiten. Und dann freut man sich aber, wenn so ein Teil des, des neuen Bürokomplexes so fertig wird. Also wo es so wirklich, wo Schlüsselübergabe äh, quasi stattfindet. Und das ist tatsächlich dort, wo im neuen Büro ähm, mein Kollege Arne und ich so unsere Büros haben und äh, die François noch dabei sitzt, die Buchhaltung. Es ist, äh, äh, sagen wir mal, der seriöse Trakt der Firma. Mhm. Und der ist fer der ist fertig geworden und der blitzt, der, der wirklich, da blitzt und blinkt es überall so. Und da freut man sich, dann geht man so durch und ist, guck mal, das ist doch richtig schön geworden, die Arbeit hat sich gelohnt, ähm, der Umbau, die die haben richtig gute Arbeit gemacht. So, Dann war aber folgendes, anscheinend ähm, ist einer der Bauarbeiter oder der Security oder wer auch immer, keine Ahnung, wir wissen es nicht, hat gedacht, Mensch, das ist ja so ein schönes neues Bad, das habe ich ja noch nie gesehen, oh. da gehe ich jetzt mal scheißen. Ja. Und dann ist der... Das ist
1: aber normal noch, glaube
2: ich. Ja, ja. Dann ist der oder die auf dieses neue Klo in dem neuen äh, Gebäude sozusagen ja. und hat sich da mal irgendwie... Hat das getauft. Hat das getauft. <lacht> so. Und dann ist ihm... Und da fängt die Detektivgeschichte an. Also bis dahin sind es noch Fakten und wir können es uns einigermaßen erklären. Ja, jetzt, ja, ja das ist Fakten. Man weiß, dass der da geschissen ja. hat. Ja, jetzt... Ja, das weiß man. Also jetzt beginnt das Mysterium. <lacht> Folgendes haben wir noch. Also wir können uns auch ausmalen, dass er während des Geschäfts gemerkt hat, dass auf so einem neuen Klo, wo noch niemand eingezogen oh, ist, ich ahne, kein Toilettenpapier ist. Nein, ja nee. Nein. Ne? Sein ist es einfach nur das fertiggestellte Bad. Mhm. Und ähm, also das Ergebnis ist, oh Gott, das Ergebnis ist, wir kommen in dieses neue Bad am,
0: am nächsten Morgen. Jetzt musst du aber aufpassen, weil es gibt auch Leute, die essen beim Podcast. Ne? Ja, das, wenn, also dann muss man jetzt da jetzt vielleicht das, eine Warnung machen. Jetzt musst du mal ein bisschen deine rhetorischen Fähigkeiten einmal hochfahren und ein Disclaimer, falls ihr gerade ein Nutella-Brot in der Hand habt, legt das mal <lacht> zur Seite. Es könnte sein, dass ein bisschen unappetitlich wird jetzt.
2: Ja, spult nochmal zurück zu dem Part, wo wir über die Politik da gesprochen haben.
1: <lacht> ähm,
2: ja, also wir kommen da rein und dann, dann war, ich übertreibe nicht, es gibt Bilder davon. Die Wände mit Kot beschmiert. Hm. Der Boden mit Kot beschmiert. Hm. die Beschmiert oder besprüht? Ah, ja. Beschmiert. Abgeschmiert. Ähm, der, äh, die, die Tür der Toilette hm. mit Kot beschmiert. Hm. Der Weg zum Waschbecken auf dem Boden vollgeschissen. Was? Und ja. noch Teile davon auf dem
0: Waschbecken. Ich habe das immer gesagt, Arne ist eine alte Sau.
2: <lacht> er wollte unbedingt der Erste sein.
0: Er ist einfach eine alte Pottsau. Das
2: weiß jeder. Und dann war es wirklich, wir stehen da mit sechs Leuten in diesem Badezimmer, also in diesem Klo. Ja. Und man sieht diese, diese, diese Scheißlawine, die da durchgerutscht ist. Mhm. Und wir haben keine Erklärung, wie das abgelaufen ist. Folgendes haben wir gemutmaßt. Nach wie, wirklich wie
0: hoch ist denn das Höchste?
2: Alles so auf, auf Kopfhöhe. Ah, dann weiß ich, wie es gelaufen ist. Wir haben eine Vermutung... Also unsere Vermutung wäre, der hat gemerkt, es ist kein Klopapier da, hat dann die Hand genutzt Richtig. und hat die auch immer wieder, weil er hat wohl einen richtigen Schiss gehabt, hm. immer wieder die Hand an an der ja. Wand abgeschmiert und nachgewischt. 100 Pro. Aber warum ist dann die Tür auch verschissen und der Weg zum
1: Waschbecken? <lacht> Ich also hat der dann gemerkt, er ist noch nicht ganz fertig? Kann man, das wir ganz kurz, können hm? wir ganz kurz einmal so... Dann, warum Moment, er denn, Moment. Ist er dumm? Können wir ganz kurz eine Nachtigall singen lassen, dass ich, kurz mal, <lacht> einmal kurz, dass ich mal kurz durchatmen ja, eine kann?
2: Herr Pfeife,
0: kurze äh, Atempause ja. ja. hier. Äh, nachdem jetzt, äh, du mir gesagt hast, dass das Wasser Wasserhahn schon funktioniert, verstehe ich ja nun die Welt überhaupt nicht mehr. Ja. Also, weil selbst wenn er das so gemacht hat, nämlich, dass er die, die Hand nutzt, ey, guck mal, mir ist das mal mal passiert, ne? also, ähm, es gibt ja auch in gewissen Kulturen gibt es ja auch praktisch eine Hand, mit der man so normale Sachen macht, ja, so, weiß ich, Handschütteln zum Beispiel oder sonst was und dann gibt es eine Hand, die ist die Ibaba-Hand, ne. Dann macht man andere Sachen. Mhm. Und das ist wird jetzt nicht mehr so praktiziert in, in, in jeder Kultur, aber es ist praktisch über die Jahrhunderte immer noch so ein bisschen in der, ja, gehört zum guten Ton, gewisse Sachen mit einer Hand dann nicht zu machen, weil es dann doch als eklig gilt, auch wenn das vielleicht in der Ausführung gar nicht mehr so stattfindet. Ich fall da oft, wenn ich so um die Welt reise, auf die Nase, weil ich bin Linkshänder. Oh. Das heißt, wenn ich mal in die Schale Nüsschen greife, dann, <lacht> dann habe ich die auch für mich danach. ne? Weil es weil halt heißt, <lacht> mm. ekliger Typ. So, Das heißt, es ist nicht ganz so ungewöhnlich, zumindest mal im, in der Geschichte der Menschheit möchte ich es jetzt mal sagen. Also irgendwann mal einer sagte, bevor der Charming Bear äh, seine, seine Arbeit aufgenommen hat, dass man also sagt, das naja, mache ich mit der Hand. Aber wenn man dann doch ein funktionierendes Waschbecken hat, muss man doch nicht, oder war der wütend auf euch? Es, also wir haben uns echt gut benommen eigentlich. So, es gibt jetzt keine. Aber das wirkt ja richtig so planmäßig, ne? Also es gibt ja auch Leute, die machen das. Also Kinder beispielsweise, die, ähm, wenn, wenn die also wirklich vernachlässigt sind und kommunizieren wollen, ist das ein Teil zu sagen, hallo, mich gibt es auch noch, ne?
2: Also ich war ja, ich war in Urlaub äh, in Namibia und da habe ich mal so ein, äh, so ein Hippo, also ein Flusspferd, gesehen, wie das. Losgeprattelt hat. Und die hat das hat dabei immer mit dem Schwanz so gewedelt. Kam der Ace Ventura raus? Und er kam so wirklich, <lacht> da kam alles raus. Ne?
0: Und so ähnlich stelle ich mir den Gang zum Waschbecken vor. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ach so, ja. Mhm. Oder wie, vielleicht hat er einen transplantierten Pinguinarsch. <lacht> Weil du weißt ja, dass Pinguine äh, anderthalb Meter weit scheißen.
1: Echt? Na, jetzt wusste ich Ist nicht. das so?
0: Naja, das hat, ähm, weiß nicht warum, was das für einen evolutionären Hintergrund hat. Aber Pinguine können wirklich enorm weit kacken.
1: Ja, und was macht man da jetzt? Oder, oder weißt du, ich denke gerade so an Jackson Pollock, weil der hat ja viel mit Farbe auch mhm.
2: so gekleckst. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben so. das Bild
2: jetzt gezeichnet. Ins ja. Aber ähm, um, das
0: klingt doch eher nach Jonathan Mese. <lacht>
1: <lacht> ja, was macht man da ja jetzt? Ne? Ja. Also, man also muss man das Haus abbrennen jetzt und nochmal von vorn vielleicht?
2: Ja. Ja, den, den Raum ausbrennen. Ja, ausbrennen, ne? Ja. Ich sag mal, es musste eine, eine bedauernswerte Person muss sauber machen.
0: Hm. Ich hätte das alle selber machen lassen. <lacht> <Sag mal>. <lacht> 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 ja, damit er das lernt. Ja,
1: ja, ja. ja, da, habt ihr noch ein also eine, ein Bedürfnis danach rauszufinden, dann auch wer das war. Gibt es so eine Art Gerechtigkeitsempfinden, dass man sagt, man möchte wenigstens mal ein Gesicht zur Aktion das haben? Ich habe ja wirklich kein Gesicht <lacht> Das klingt so, wie so eine Patenschaft für diese... Ja, so ein Gesicht zur E-Mail ist also so ein schöner Weihnachtsfeiersatz. Ach, jetzt ja. habe ich endlich mal ein Gesicht zur E-Mail. Ja, verpiss ich. <lacht> ich möchte dein Smalltalk-Angebot nicht annehmen. <lacht> nee, aber wollt ihr das noch praktisch aufklären, den Fall? Wurden nee, Proben glaub, ich genommen? Will, ich glaube, das sollte wirklich... Verborgen so ja, genau. bleiben, ne? wie das Bernsteinzimmer. Also der soll jetzt so ungeschoren davon kommen? Ja, ja. Okay,
0: ungeschoren auf. nehme ich an. Aber das, ja. Wer weiß, zu was für Mitteln der noch Ey, manch, ey Manchmal <lacht> muss man auch einfach den Mantel, den Mantel der Zeit über die Geschichte decken ja. mhm. und dann einfach sagen, so ist es jetzt. Ne?
1: Aber könntet ihr ein Foto in einem goldenen Rahmen von, davon so in dieses Klo hängen und dann steht da sowas so... Weiß ich nicht. Ach so, Datum. wie so ein Mahnmal. Ja, Gedenke, so Memento.
0: Ja, dass man halt sagt, Mimento das war Mori. hier mal, wie ja. zum Beispiel, wie praktisch der, der Mauerverlauf ja immer noch, genau. mit so, so einge also immer noch sichtbar ist in, ja. in, dass man also sich immer wieder bewusst macht, äh, war auch mal ja. anstrengend. Es gab mal andere Zeiten. Es ja. gab auch mal andere Zeiten hier, ne? Und dass man vielleicht, um so ein bisschen demütig zu bleiben, <lacht> auch mal sieht, ja. das war nicht immer so schön hier, ne? Ja. Das fände ich gut. Finde ich auch gut, dass du so ab und zu mal nochmal daran erinnert wirst, dass du der kleine Kacker aus dem Saarland bist. Ne?
2: Also ihr habt auch keine Erklärung, ne? Das war der Scheißdämon
0: von Florida. Das kann sein, ja. Sag mal, gibt es eigentlich jetzt die Clue-Playlist? Ist in Mache. Heute wird der Server angeschlossen. Ah ja. Weil das, wir haben das schon mal erzählt, es gab nee. das, wir sind hier uralte Traditionen. Die, die wir, aber jetzt
1: lange geruht hat im
0: Neuen. Lange im geruht hat, weil wir das irgendwie nicht, das ging irgendwie nicht. ne also nee, Es waren gab keine Boxen, glaube ich. Ne? Genau, wir haben das, glaube ich, hier schon mal erzählt. Wir hatten immer so Boxen auf dem Klo und dann äh, lief da natürlich Musik und irgendwann hat sich das dann so verselbstständigt, dass ähm, immer mal andere Mitarbeiter verantwortlich waren, die Playlist für die Toilette zu erstellen. da war ohrenbetäubend laut. Man konnte es, glaube ich, ja. nicht lauter und leiser machen. Es war nee. einfach immer sehr laut. Und dann konnte man Musik einstellen. Das war die Zeit, wo wir noch mit Ulrich Meyer von Akte zusammen auf einem Flur äh, äh, gewohnt haben, weil der da auch sein Büro hatte. Gerne,
1: mal gut, weil das ist, macht die Geschichte witziger, wenn man das Bild dazu, weil der so ein seriöser Herr ist. Der ist ne? ein seriöser Herr, ja.
0: ne? Der aussieht wie, also der der, der Tom Cruise des Boulevardjournalismus. Ja. Und der ist dann auch da auf die Toilette gegangen. Und dann lief aber unsere Playlist da. Zum Beispiel die Kassierer mit Ich scheiße in den Komf kopflosen Rum von Uwe Seeler oder das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Das lief praktisch und dann haben wir immer gesagt, Herr Meier, Herr Meier, stört Sie das? Und ich muss wirklich sagen, ich habe den also sehr zu schätzen gelernt in der Zeit, ja. äh, den, den, den mag ich wirklich ganz besonders toll Der hat dann immer gesagt, nein, er findet das alles witzig hier und es nervt ihn noch nicht, dass wir die ganze Zeit rumschreien und so. Und er findet das irgendwie gut und äh, wir können hier unseren Halligalli da machen, das ist ihm alles egal. Ähm, er findet das irgendwie gut, dass wir uns ab und zu sehen und trotzdem haben wir alle immer salutiert, wenn er den Flur runterging. Aber
1: das war wirklich schön, weil wir haben teilweise auf dem Flur, wo er am Ende dann sein Büro hatte und wir dazwischen, haben wir mit so Nerfguns uns beschossen, ja. wir haben äh, äh, keifend gelacht, wir haben da äh, einem Hund Schuhe angezogen und den dann gefilmt und all diesen Mist hat er so über sich ergehen lassen, aber mit großer Freude. Ja. Also für den war immer der Zirkus in der Stadt und der hat, war aber gerne auch ein Teil davon, hat da gerne hingeguckt. Hat ihn ja. nicht gestört.
0: Ja genau, hat aber Wertsachen abends mit nach Hause gemacht. <lacht> ja, das war besser so. <lacht> Was und kommt denn auf deine Playlist? Auf meine Playlist? Ja, wenn du Klotag hast. Wenn ich Klotag hab? Hm. Ah, das ist eine gute Frage. Also ja, man muss sich halt überlegen. Man
1: Muss jeder Mitarbeiter das machen?
0: Mhm. Ob man und also wie viele
1: Lieder darf man einreichen? Also, Tag, das, dann, das handelt wir vor noch los, aus, ob wir so, ähm,
2: die, die, die einzelnen Redaktionen dann in diesem ja. haben, weißt du? oder einzelne so. Mitarbeiter. So.
0: Ach so,
1: äh, ja, also ich würde. Kann ich da noch so Radio-Jingles auch dass so diese, diese Playlist präsentiert von Joko und Klaas gegen pro sieben Redaktion? Mhm. So, ja. Aber du musst dir ja
2: gewiss sein, auch die anderen Redaktionen haben dieselbe Playlist. Also du bestimmst dann für
0: den ganzen Tag im gesamten ja, ja. Ja, ja. Haus die ja, Musik. Ja, das finde ich gut, ja. Ja, ich, ich glaube, ich würde also noch am lustigsten finde ich, wenn man es so richtig ernst nimmt. Wenn man da sich so richtig so ein Mixtape-Stress macht. <lacht> also wenn, wenn man so witzige äh, Quatschlieder, ich glaube, das ist ja nicht die Kunst. Ja. Ich glaube, es wird dann richtig lustig, wenn man wirklich seine Lieblingslieder da abspielt. Wenn man so, ein, wenn man so, so sitzt, dann einer auf der Toilette und denkt: oh, das ist echt ein guter Song.
1: Ich finde, also witzigerweise hätte ich es eher so angegangen, dass ich überlege, welche Songs sind super nervig. Mhm.
0: <lacht> damit die Leute schneller machen. <lacht> damit, die, damit die einfach genervt sind. So Cut -Night Joe?
1: Ja, eher so, was weiß ich. Ja, doch, so Scatman John oder dann so
0: ultra krasse Metal-Nummer. Oder so ähm, Keen oder so. So richtig so Leier, Leier-Indie. Leier-Indie von 2008. Auch gut. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, machen wir dann mal. Ich glaube, ich mache, ich, ich, glaube, ich, glaub, ich lasse meine Jugend da nochmal aufflammen. Jetzt sind wir beim Thema.
2: Wieso? DJ. Mir hat ein DJ geschrieben oh. für unsere neue Rubrik. Lassen Sie das. Jakob, während ich das raussuche, kannst du kurz erklären, was die Rubrik ist.
0: Rubrik äh. Erklär kurz, was hier Rubrik ist, und dann mal. Ich habe hier schon den, den ich hab hier schon den, den Opener unterm Knöpfchen. Lassen Sie das da einfach. erklär das kurz. Ich. Und sobald du fertig bist, du guckst du mich einmal mach ich scharf ich an.
1: So wie beim Radio so. Zeige ich so auf dich und, und dann, dann fährst du das an. Dann schieße ich den Opener ab. Hier. Lassen Sie das. Ist eine neue Kult- und Fan-Rubrik äh, dieser äh, Aufnahme hier dieses Podcast. In lassen Sie das. Schicken uns Leute aus ihren Professionen, also aus ihrem Berufsfeld. Die zehn Dinge, die sie am meisten im Kontakt mit Kunden, Patienten, was auch immer stört. Und die werden dann hier verlesen, damit man zukünftig gesamtgesellschaftlich besser zusammenleben kann.
0: Kann ich soll nicht schon. Hau rein. Gut, ich hau das Ding jetzt rein.
1: Lassen
2: sie das. Ja, das ist mal ein richtig toller Open. Den mag ja. ich gern. Ja. Können
0: wir den nochmal hören? Mach nochmal. Nee, so cool. ich muss den noch einmal wieder ich muss ihn noch mal kommen lassen hier langsam. Warte <lacht> mal, ich geh einmal hin zu dem Ding hier. So. Und eins, zwei, drei. Lassen Sie das.
2: Ja, der ist so schön auf dem Punkt. Boah, jetzt ja. kann ich auch nicht ja. mehr. Ja.
0: Ich bin auch richtig fertig.
2: ja. Naja, also, wenn ihr DJ seid, ja, und dann habt ihr mit folgenden Problemen äh, zu kämpfen. Und zwar schreibt ein der Thomas, der ist DJ in diversen Clubs in Deutschland, und hier sind die Top Ten, lassen Sie das als DJ hinters DJ-Pult kommen, um ein Selfie zu machen. Habe ich auch schon gemacht. Was, Warst du mit DJ mit dem DJ? Oh, ich weiß nicht, irgendwann war man so betrunken da im Astra und so. Riccardo Villalobos? Da ist man auf einmal auf der Bühne und dann macht man dann noch so ein Set. Ja, aber man,
1: da kennt man doch die nee, nicht DJs mit, gar mit, nicht. man
2: macht es nicht mit dem DJ, sondern Mike man macht es mit der
1: Menge. So, als wäre man halt, hier. Ja. Jens Lissard. Ach so, da, ach, du, praktisch, dass du die Menge im ja. Rücken. ach
2: so, ja. ja. Ja, weil es steht ja nicht mit dem DJ, sondern nur mit yeah. das DJ-Pult kommen, um ein Selfie zu machen. Ja, okay, verstehe. So hier funny ich guck ich wie ich ja. aufgelegt habe. Ja. So, weiche. Den DJ fragen, ein Lied direkt nochmal zu spielen, weil man <lacht> gerade rauchen war. Das
0: ist aber richtig ignorant, sammer
2: <lacht> Das würdest du aber machen, ja, klar mit Harry Styles.
0: <lacht> ja, Harry Styles, ich, weil ich liebe Harry Styles. Ja. Ja, ich Finde Harry Styles ist der beste Popstar, den es derzeit gibt. Finde ich auch. Unterschreibe ich. Das ist, der hat alles, was ein großer Star haben muss ja. der Gegenwart.
2: Das ist echt, das ist so eine, eine
1: provokante Meinung, die ihr hier raushaut. Ja, das, da sind sich doch alle einig. Also so, das ist ja das Wesen der Popmusik, dass da jetzt nicht alle Leute äh, sich aufschlitzen vor Wut, wenn die Musik kommt. Ne?
0: <lacht> ja, eben. Das ist, das ist dann ein guter Popstar, wenn sich da viele Leute auch darauf einigen können. Ja. Das ist ja der Trick. Der Trick ist ja, was Gutes zu machen, was trotzdem alle gut finden.
1: Schmidt, du warst ja dein Santiano. Das macht dir ja keiner streitig. Ja. Da hast du Spaß dran. Das sind Seemannslieder. ist, ein ist ja. ja auch schön. <lacht> mit der Salz auf der Haut. <lacht> ich ja, liebe Humba, Harry Styles. Humba. Aber,
2: Humba. aber das ist, Ich glaube, das muss man ja gar nicht erklären, dass der gerade so der <lacht> der, der, naja, der ist. Ober Geheimtipp ist. Für viele das ist ja, ein Geheimtipp für viele hören. Das ist einfach mal
0: Geheimtipp. Ja, wieso? Und wenn ich jetzt Fan von Harry Styles <lacht> bin, darf ich das nicht öffentlich sagen? Oder Was ist das dann peinlich? <lacht> da Doch, dazu nicht aber man stehen. muss ja nicht
2: eine Gebrauchsanweisung mitreichen. Ich
0: war beim VIP-Bereich von mein Harry Styles und es gab kein Schweinenackenfilet mehr. <lacht> Es hat die ganze Zeit geregnet und ich kann nicht. 600 Euro
1: ran. und mir kann hier nicht sitzen und es regnet.
0: Ja, so habe ich einen Aufstand gemacht, habe ich einen Wirbel gemacht in meinem VIP-Bereich. 600 Euro habe ich da alles mit Anreise und allem. Und ich sehe den kaum. In einen Club kommen und bevor
2: man was zum Trinken bestellt hat, direkt zum DJ laufen, sich etwas wünschen. Naja. Ah naja, komm,
1: also, sag mal. Das ist wirklich kein Problem. Will der DJ mir jetzt vorschreiben, wann ich hier meine Bestellung abzugeben habe? Nein, was? du sollst
0: einfach den nicht nerven. Das sagt er in ganz vielen Varianten. sagt er, er red nicht mit mir. Ja,
1: aber ist es für ihn okay, wenn ich erst mein Getränk bestellt habe und ihn dann nerve? Natürlich auch nicht. Lieder wünschen mit dem Kommentar, wenn du das spielst, gehen alle ab.
0: <lacht> ja, das oder? Ist eine, das ist eine ne? Wenn ja. du
2: das spielst, gewinne ich eine Wette. Oh. Oder, noch besser, wenn du das spielst, bekomme ich eine alte Rum. Da weiß man dann auch, warum man... Ja, dann weiß man aber auch, dass man vielleicht mal den Club wechselt als,
0: als, als, als Resident. Ja. Dass man also vielleicht jetzt so man sagt, den es war schön mit euch im Matrix in Berlin, aber jetzt ändern wir mal die äh, Location. Wenn man sich
2: etwas wünscht, dann sagt einfach einen Titel und einen Interpreten. Wünsche wie spiel mal was, wo alle abgehen oder spiel mal was cooles oder was hast du denn so für Lieder? Bringen uns nicht weiter.
0: Was hast du denn für Lieder? Ne? <lacht> ja. Was hast du in deinem ist, Plattenkoffer denn ja. mit dabei? Was hast du für
2: Auch nicht gern gesehen. Den DJ fragen, ob ob er Drogen dabei hat. <lacht> Beim DJ Getränke bestellen ist man auch nicht am <lacht> richtigen Ort. Nee, dann hat man wahrscheinlich auch schon genug gedrogen. Den DJ frage, ob man seine Jacke, Handtasche etc. bei ihm abgeben kann. Ich wette, also wirklich, das passiert. Ja, das habe ich auch schon gemacht, ey. Kann ja, ich kurz da hinten, kann ich da unter das Pult? Mhm. Dem DJ erklären, dass man selber DJ ist <lacht> und ob man für eine halbe Stunde auflegen könnte. Boah, ey, da würde ich, würd ich einen Flammenwerfer rausholen. Ich verstehe so ey, wir nicht. Wir haben Gott
1: sei Dank niemand hier in den Reihen, der schon mal auf einer Party aufgelegt hat, einfach so, wo es einen DJ gab. <lacht> ich Klar. Jetzt. Der keinen richtigen ich DJ jetzt. <lacht> ich
0: jetzt. Benny mit, sein, mit, sein, mit seiner äh, Playlist.
1: Nein, du hast auch bei der Haligalli Abschussparty, hast du halt auch
2: aufgelegt. Stimmt ja
0: gar nicht, das war Joko, da war ich gar ah, nicht ja, da. Stimmt.
2: Der letzte Punkt ist genau das Ding. Den DJ fragen, ob man sein Handy am Mischpult anschließen kann, weil da ein geiles Lied drauf ist. In Klammern sieht du meinen
0: Blog. Ja, das Lied ist auf meinem Handy Goldjunge. Drauf. Ey. Goldjunge, genau, ja, das ist dein Lieblingslied. Ja. Goldjunge ist mein Lieblingslied. Das, das ist auch gut. auf Partys höre ich das gerne. Ja, das gerne, ist auch gut. Ne? Ja, dann das ist nichts ein alter... Zu sagen. Aber ein Lied auf dem Handy, das ist doch nicht praktisch ein altes Handy, wo noch Flappy Bird drauf ist. Das ist man, jeder kann jedes Lied immer ab, abspielen. Ist doch Quatsch. Und...
2: Ja. Wie, wie kommt man auch drauf? Also ich versuche mir so
0: eine Person vorzustellen,
2: die zum DJ geht und sagt so, du, ich bin selber DJ, lass mich jetzt mal eine halbe Stunde. Ja, weil man das vielleicht auch weißt, denkt, er freut
0: ja. sich, ne? wenn er mal eine halbe Stunde mal sich mal auf das sein Feldbett legen kann im, im, im Hinterzimmer. ne? Eine, eine halbe Stunde pofen.
2: Nee, es gibt halt einfach, weil das muss man akzeptieren, es gibt so Leute, die sich selbst so gut finden, dass ja. sie das da überall mal zur Schau stellen ja, müssen. Ja, das ne? ist
0: ja nichts, was uns jetzt einfällt, nee, vor allem mir nicht. Aber trotzdem käme ich nicht auf die Idee, meine Talente, die ich durchaus in mir vermute, da jetzt anzuwenden. Du gehst
2: ja nicht zu Wetten, Das setzt dich in Reihe eins, dann gehst du in der Halbzeit mal so zu Gottschein und sagst, lass mich mal machen, ich bin auch Moderator. Du,
0: irgendwie muss man an den Job kommen. <lacht> irgendwie muss man an den Job kommen. Also das ist natürlich jetzt eine karikierte Version des Ganzen. Ähm, aber im, im Wesentlichen, also wenn man im Mittelpunkt stehen will, muss man sich da auch manchmal reindrängen. Und das ist auch peinlich dann. Und das weiß man dann auch, wenn man also nicht ganz doof ist, merkt man das auch, dass es das jetzt gerade super peinlich ist. Aber es gehört manchmal ein bisschen dazu und dass man zum Beispiel Leute nervt oder so. Ne? Und man merkt, oh, jetzt nervt man und dann nervt man weiter, damit die dann machen, was man will oder so oder einen auf einen aufmerksam werden. Was soll man machen, ne? Wenn man immer nur höflich und zurückhaltend ist, dann wird's mit all diesen Jobs oder so, es dann nichts, ne? aber klar es gibt einen anderen äh, äh, es gibt sicherlich einen anderen äh, Weg als zu sagen ich ziehe dir hier den Stecker jetzt bin ich dran ne also ich versuche
2: immer <lacht> höflich und zurückhaltend trotzdem irgendwie ans Ziel zu kommen durch also äh, du lass
1: doch den Dieter aber in Ruhe also, er sind einfach Aufregen. Was ich
0: auch immer sagen ich will, find's asozial, ist,
2: asozial sich da so in den Vordergrund zu dringen, ist nicht mein Style, ist
0: nicht. <lacht> so. Also jetzt, also jetzt war wirklich. ne? Trigger Incoming. Ja ja. <lacht> <lacht> ich ich habe jetzt lange nichts gesagt. Ja, ne? also, lange genug geschwiegen, ne? <lacht> <lacht> zu genug. der Causa.
1: Bla 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 bla. <lacht> lange nichts gesagt. Aber es ist, das
0: aber es ist gespannt. schon so, dass 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 äh, du manchmal auch ein Bild von dir zeichnest, ja, von jemandem, der du auch gern wärst. Der du aber nicht immer bist, muss ja. man sagen. Du bist tagsüber, ne? mhm. bei Licht betrachtet bist du der Thomas, mhm. äh, den wir alle kennen. Mhm. Aber es gibt auch äh, The Dark Schmitty mhm. und das ist dann nachts, wenn du dein Cape ummachst ja. Und hier durch die durch die Stadt fliegst, dann bist du schon auch manchmal anders drauf und hast auch nochmal zwei drei Qualitäten, die ähm, ja tagsüber auch unpassend wären. Wenn
2: ich ein Bild von mir zeichne, dann mache ich das vor allem, ich überzeichne das Bild, das ihr von mir zeichnet. Ja, ja, und äh, ja. gestern, ja. wer steht mir die Show, ne? Die Show von Olli Schulz. Ja. Großartig hat er das gemacht, vielen Dank. Und da war, da hat er so eine Studioführung gemacht. Dann kommt er auch an unsere äh, ja. unseren Stinkeboxen vorbei ja. und da habe ich freundlich in die Kamera gewinkt. Ja. Und da war alle, da, da, da waren die, die Leute so erstaunt, dass ich so freundlich in, in die Kamera gewinkt, weil ihr mich da wirklich wie so ein Kobold darstellt, so, so einer der wie so ein Gollum im, im, im Podcast-Zimmer.
0: Ach was, nicht mhm. dafür die sechs Sekunden mal zusammenreißen vor Deutschland. Ne? Und dafür willst du jetzt Applaus, dass du da einmal. Da, da, da den nicht netten Obi gemacht hast. Da, das will nicht, dafür will er jetzt beklatscht werden, dass er da nicht den Mittelfinger gezeigt hat. Ne? Toll, super. Das ist, also wenn Bushido bei Maisberger ist und irgendwie eine halbe Stunde nicht Fotze sagt, dann sagt man, so ist ein netter junger Mann.
1: Aber tatsächlich habe ich auch eine wirklich bitterböse Nachricht bekommen, dass äh, Leute entsetzt waren, dass als ich da zu sehen war an einem Computer, da haben die gesagt, das wäre richtig nerdig gewesen. Und äh, die waren enttäuscht, dass ich da nicht aus dann geschlürft habe. Ja, nee, da, das ist das Bild, unter dem ich zu leiden ja, habe. Ja, ich habe halt gearbeitet. Das ja, war dann nerdig Ja, aber das ist am ja auch schön, dass
0: man dann hier bei allem Quatsch, den wir hier so erzählen, dass man dann mal wieder merkt, so ist es in echt. Ne? Ja. Da gibt es die zwei Stickeboxen, da kommt ihr rein. Ich bin der, der in der Zeit nicht mal im Studio ist. Exakt. Ne?
1: Jetzt, jetzt sind wir am Freitag sind wir auf eine Preisverleihung. Dann Wo können wir uns ihr? betrinken im Marl. Warum? Ach so, wegen Grimme-Preis? Ja, da wollten sie mich dies ja nicht haben. <lacht> Frechheit. Frechheit. Und deswegen, klasse, das bringt habe ich überlegt, ob wir, es kann ja sein, dass wir dann auch auf der Bühne kurz sind, ob ich da mal eine bitterböse Abrechnung mache. <lacht> ja Weil ich dachte, ist das so der Ort, wo man mal so mit der ganzen Branche final abrechnen kann. Das ist eine gute Idee, da muss ich Joko auch freuen. Genau, und ich nutze das einfach, diesen Moment, weil es so eine große Bühne ist, um viele Entscheiderinnen und Entscheider aus TV und und uh, Streaming. Und, du willst auf, und ich sage jetzt hier, weil dieser Podcast ist Freitagmorgens hörbar hörbar. Und um, ich denke mal so, 20 Uhr ist die Veranstaltung. Mhm. Und wenn ich da auf die Bühne komme, kann es sein dass ich eine bitterböse Abrechnung im Gepäck habe.
0: Das ist aber echt gemein, wenn du das auf, auf, auf Jokos Ticket da machst. <lacht> in, Im Windschatten seines Erfolgs. Ja. du dich dann da. Ja. Oh. Ich
1: nehme ich was ich auch machen werde ist, und ist wenn, dann kriegt man vielleicht so das Mikro so hingehalten. Dann fasse ich da schon so mit der Hand rum und zieh da so, so an mich ran. Und sage jetzt oh, mal, Moment mal. Moment mal, ne?
2: Und dann Mic Drop. Dann. Ja. Ich weiß, du machst Spaß und trotzdem wird mir ganz heiß. Ja, das will ich.
1: <lacht> Nein, es ist wirklich. Es ist ja mal an der Zeit, dass einer mal die Wahrheit spricht. Ja,
0: ja, du kannst dann auch so ein, so ein Buch rausbringen. Das ist ja auch live. Du kannst dann so ein Buch rausbringen in so, in so, hier in so, in so einem Bahnhofsbuchhandlungsverlag. <lacht> die Wahrheit was also, Fernsehen. Gibt ja so welche, die jeden nehmen da. Ja. Ne? Äh, Klar. So hier bei... Nee, Nenn Nen keinen jetzt. jetzt versauen Sie sinnlos. nicht den Buchvertrag. Ja. Bei Riva. <lacht> Klasse, alle super. Ja, man muss immer nur gucken, wo früher Eva Hermann ihre Bücher verlegt ne? <lacht> hat. Ja. Kopfverlage, die ja. nehmen ja. euch noch. Ja. <lacht> die drucken alles. Aber das, ähm, und dann könnt ihr dann so eine Abrechnung machen. Es Aber gibt ja manchmal auch so Leute, die sagen dann, ich bin 20 Jahre Fernsehregisseur <lacht> gewesen und ich habe hab ja. witzige Fernsehtattoos ja, ja. und jetzt werde ich abrechnen mit der Branche. <lacht>
1: <lacht> ich wurde dann
0: ist das? Und dann sagen
1: die, mal, ich wurde einfach abgesägt. Also das Tolle am Fernsehen in der Branche ist, da wird nämlich niemand abgesägt. Das ist auch ein bisschen das Grundproblem, aber wenn jemand sagt, er wurde abgesägt, dann ist das schon verdächtig. <lacht> <lacht> da muss er schon wirklich im großen Beträge ja, Beträ geklaut haben. Das ist die, die,
0: das ist die alte Weisheit aus kein Pardon, wo dann äh, Peter Schlönske, gespielt von Harvey Kerkling vom Casting, in das er ja zufällig reingeraten ist, beim großen Fernsehen nach Hause kommt und dann seinen Eltern erzählt, oder Opa und Oma, wo er wohnt, dann erzählt, er ist jetzt beim Fernsehen genommen worden, ohne dass er ja eigentlich überhaupt dahin wollte. Und da ist er ja das lustige Glückshäschen und hat dann da so eine Art Job in dieser großen Show. Ähm, kommt nach Hause und die Oma ist ganz aufgeregt sagt, ah, unser Peter ist jetzt beim Fernsehen, doch toll und so. Und dann läuft der Opa vorbei und sagt, was muss man da eigentlich verbrochen haben, damit sie einen da nicht nehmen? <lacht> Und das ist eigentlich die Frage, da ist, will, was, da ist dran. was dran. Und Klaas, würdest du mich ermutigen, dass
1: ich da endlich mal die Wahrheit ausspreche? Ey, ich finde schon. Ich Weil find, du bist ja nicht da.
0: Genau. Und ich bin, ich bin nicht da und ich finde schon, dass Meinst du, Joko würde das auch gut heißen? Natürlich. Joko ist ein Mann der klaren Worte. Der findet das witzig. Und äh, ich,
1: würde, ich würde, da mal ganz klare Kante zeigen.
0: Nee, wenn, wenn Joko eins hast, dann ist es Ungerechtigkeit. Ja. Und du bist ja ungerecht behandelt worden. Ja. Oder nehme ich mal an, ne? ja, sonst, ja. ja. Unter anderem. Ja. Eines der vielen Themen. Ja. Und ich finde, man muss dann halt irgendwann, weißt du, in 30 Jahren, willst du dir nicht vorwerfen lassen müssen.
1: Dass also ich da nur daneben saß. Das obwohl ich die Gelegenheit hatte, auf einer großen
0: Bühne Genau. Und, und, und das ist natürlich im Moment selber ist das erstmal eine Überwindung und äh, so ist es halt, wenn man gegen den Strom schwimmt, ja. dann sagen erstmal alle, was jetzt denn los. Und erst das große Rad der Geschichte wird dir ja irgendwann in vielen Jahren Recht, Recht geben. geben ja. Jetzt werden erstmal alle sagen, das ist dumm und unverschämt, genau. was du machst.
1: Alle werden das und sagen. Und auch das mit der Hose, dass das wird erstmal nicht in richtig ankommen. Die werden ankommen. alle
0: sagen, das ist falsch und so, aber das ist natürlich auch äh, der ganz besondere Mut ja. der Menschen, die ja. sich eben trauen, ja. so ist es. dass ja. sie sich erheben aus ja. einer stumm, schweigenden Masse. Genau. und sagen ich, ich, kein schaf ich, kein schlafschaf ja, ja. du stehst jetzt auf und sagst was und das Sache hat auch
1: ist. was und das wird man wirklich erst in vielen Jahren sehen das auch mit diese ganzen Nummer die da mit der Hose dann kommt ja. das hat auch damit zu tun was muss man, man muss ja nicht immer alles sofort verstehen
0: nee eben genau und, und, und da musst du jetzt einfach einmal durch und da, ja da gehört halt eine gewisse art von mut das dazu. könnte
1: sogar sein dass ich in 20 Jahren dafür dann den grimme preis
0: noch bekomme mhm. Das kann sein, ja. ja. Ich, ich, ich fände es nur gut, wenn du mir auch
2: noch mal das Mikro reißt, vielleicht vorher, bevor deine Abrechnung kommt, die klare Kante, dass ich die Kacke-Geschichte da auch noch mal vor, äh, kann. <lacht> Was die Nein. dazu sagen, der, der Bundespräsident.
0: Ich weiß, was du willst. Du willst, weißt was du machen willst. Du willst das machen, was uns aus Versehen bei der Goldenen Kamera Ach, passiert ist. ist. Ja. Du, äh, da war es nämlich so, wir wollten den Verwirrungsmoment mit Ryan Gosling, wollten wir da machen. Und dann gab es, glaube ich, eine Viertelstunde vorher, einen ganz regulären Programmpunkt. Ja. und da hatte ein Schauspieler einen riesengroßen Umschlag ähm, als Klamotte, also als Kostüm um und er und eine weitere Moderatorin oder Schauspielerin oder so, haben da so einen komischen Regentanz gemacht und haben sich war da slightly also,
1: racist, by the way. Ne? Ja, 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 ja,
0: genau so. Also es war vor allen Dingen, sagen wir mal, jetzt nicht so witzig wie, wie auf dem Zettel.
1: Da waren wir überraschter als unsere eigene war Aktion. Da
0: waren wir überraschter <lacht> und dann war diese ganze Atmosphäre vorher schon so weird, dass man der Veranstaltung danach eigentlich alles zugetraut hätte. <lacht> und deswegen wirkte unser, unser, unsere Störung eigentlich nur über eine Bestätigung des bisherigen Ablaufs. Ja. Und ich glaube, das probierst du, ne? dass du also das Niveau so tief hängst, dass seine Beschwerde praktisch schon wieder mit einem Durchatmen äh, entgegengenommen wird.
1: Aber Schmidt, äh, bei der ganzen Planung und du hast ja jetzt eine ganz pfiffige Idee gehabt, ne? Klaas hat es ja gerade beschrieben. Aber sag mal, wie stehst du eigentlich da, wenn ich dann einfach nur sage, vielen Dank, wenn ich das Mikro kriege?
0: <lacht> Danach dann. Ja. Du <lacht> <Nur> die Kacke. <lacht>
1: <lacht> dann sage ich, ich entschuldige mich für meinen Kollegen. Äh, vielen Dank. Schönen Abend noch. Unpassend schön Vielen Dank. Ich, ich habe ich hab, ich hab mich gerade sehr geschämt und ich denke, auch hier sollte man nochmal in Klausur gehen. Ich wünsche Ihnen allen dennoch einen schönen Abend. Denken ja, Sie an mich. Aber wer
0: moderiert das denn dieses Jahr? Äh, oder keiner? keiner? Ist das wieder Lube. so? Na, das hat mal eine Zeit lang, Nein, Da habe ich mich
1: noch nicht informiert. Das hat können.
0: mal Michael Steinbrecher moderiert vom ja. Sportstudio. Dann ähm, war das auch mal. Hat das nicht auch mal Dunja Hayali mal moderiert? Ich weiß. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das war eigentlich immer gut moderiert und so. Und ja, und die, und, die, und die Party danach ist immer noch da beim Bürgermeister im Innenhof, ne? Mhm. Ja, das ist auch immer Das so. ist eine wilde Party. Ja, ja. da ja. kommt, die ganze Dorf kommt da zusammen, kommt die freiwillige Feuerwehr noch, muss man noch früh abhauen, weil immer gehen die Schlägereien los. Ja, weil das
1: ist wirklich so, man kann irgendwie Karten dafür kaufen, ne? Dass man dann da auch auf
0: der Party ist. Ja, das ist wie bei jedem Dorffest. Irgendwann ja, ja. bleiben nur noch die Assis über und dann muss man nach Hause.
2: Es wird eine schöne Reise. Eine schöne und Reise. Werden uns da gut benehmen.
1: Nein, ich machte das schon. Es kann Joke sein. Und ich es kann den größten sein.
0: Lachanfall unseres Lebens ja. ähm, bei dem Bergfest vom oh, Grimme-Preis vor. So peinlich, ja, ey. das war peinlich. Vor, vor vielen Jahren ähm, haben wir uns ausgerechnet. Da, da was immer, ist da? Du musst erst noch. Also was ist Achso, so das es ist so. Also es ist. Pass auf, es ist so. Da gibt es den Grimme-Preis, ne? Und also vorher werden die Nominierungen vergeben, man weiß aber nicht, kriegt man den jetzt auch nicht, ne? da ist man eine Zeit halt noch nominiert und dann machen die so eine Art Bergfest, das ist ein halbes Jahr vorher. Und das ist eigentlich eine super langweilige Zusammenkunft. Da sind dann also alle Leute vom Grimme-Preis, geben dann da so Schnittchen aus und ja, warum geht man da hin? Weil man hofft, dass man da alle nochmal belatschen kann, dass man dann auch den Preis kriegt. Die Jurymitglieder. Die Jurymitglieder, die gehen dann da rum und die schnappt man sich dann so, sozusagen. Oder soll beim Salamibrot. Ne? Genau, beim Salamibrot irgendwo in so einer. So so eine, so eine Stimmung wie irgendwie in so einem Vorraum von irgendwas. Und dann äh, hofft man also, dass sie einem da, dass, dass man den da so in, Arsch, in Arsch kriegt, ne? dass man da den Kirbelpreis <lacht> kriegt. Und dann. Ähm, <lacht> oh, ey, sie hört auf, wir müssen da am Freitag hin. Warte. Ne? Ja, jetzt man ist, das. So, und jetzt. Und dann gibt das ist es dann alles nichts gegen meine Abrechnung. Und da gibt es noch so eine Veranstaltung. Da sitzt man dann zusammen und da werden dann so Reden gehalten und sowas. Und dann ist es ganz ruhig da. Und dann ähm, hat da ähm, Patrick Barners, äh, damals noch von der FAZ, ein guter Typ, ne? Aber irgendwie hat sich also die Hose sehr hochgezogen an dem Tag, so über dem Bauchnabel. Und das, ja, die saß da, wo sie nicht sitzt. Also eigentlich eine, eine alberne Sache, über die man jetzt nicht lachen muss. Und im Hintergrund war, Jakob Aufstand hat einen Preis gekriegt, glaube ich, der war beim Urlaub, hatte keinen Bock zu kommen und war so überlebensgroß auf so einer Leinwand und der musste dann auch schon lachen, weil der also nicht aufhörte, diese Laudatio zu halten und so. Naja, mhm. ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war sehr ruhig da drin und irgendwann hat Joko angefangen zu lachen und ich auch. Und wir also, haben das
2: nicht mehr eingefangen bekommen. Ich glaube, in der Erinnerung war der, der, der Vortrag von Patrick Barnas, mhm. ne? der, ähm, der war sehr intellektuell. Und davon, da, also wir aber nicht so an dem Tag. Wir nicht so. Und es war überhaupt die ganze Stimmung da, das hat nichts mit Comedy-Preis, Fernsehpreis und was man im Fernsehen sieht zu tun, sondern es war wie, du kriegst deine Abi-Zeugnisse. Das, so. das war alles so in, in Anzügen, wie ein Vortrag. Und dann wurde da, also wenn wir, wir kommen aus dieser klamau quatsch dahin und dann, als wären wir auf einmal wieder in der Uni und da, da, da ist ein Professor, wo man kein Wort richtig versteht. Man hat doch das
0: Gefühl, die haben uns gesehen und haben bereut, dass sie eingeladen <lacht> haben. Ja. Ja. Wie so ja. Pepe,
2: der Pauk, Ja, wir
0: sind da so reingekommen und man hat so gemerkt, ja, so die Idee war, sich auch so ein bisschen zu öffnen. Ja, und dann kamen wir.
2: Und dann kriegen die einen Lachanfall und es hört nicht mehr auf. Und es war so Mucks Mäuschen still. Ja, da, war ja. da waren nicht noch 500 andere Comedians oder was
0: auch immer. Mir nee, wäre fast eine Ader geplatzt vor Freude ja. im Kopf, wirklich, weil ich so probiert habe, das, das ist lachen. ist ja auch zu so bedeuten.
1: schlimm, wenn man dann, genau, und ich weiß, man darf jetzt hier nicht lachen. Ich dann konnte, ich habe dann zur anderen ne?
0: Seite geguckt und da stand so ein, so ein strenger Mann, da stand er da und hat mich immer so ange, angeguckt. Das letzte Mal wurde ich so angeguckt beim Geburtstag von Guido Westerwelle von Volker Kauder. <lacht> Als mir die Flips runtergefallen sind. Weißt ja, du noch? Ja, da sind uns ja. die Flips runtergefallen, da ist ein Kellner darüber gegangen und hat die überall auf dem Boden verteilt. Ja. Da hat Volker Kau darüber geguckt, und hat mich angeschaut wie so ein enttäuschter Vater.
1: Disclaimer, wir haben da einen Dreh gemacht. Wir waren nicht Gäste. Das wäre mir schon wichtig.
0: Genau, wir waren Gäste eine Zeit lang und dann sind wir rausgeflogen. Ja. Ist egal. Andere Geschichte. Und äh, dann, äh, wo wir so angeguckt, immer wenn ich nur ein bisschen irgendwas von Joko gesehen habe zum Beispiel, er hat dann so seine Beine so äh, überschlagen und ich habe nur so eine Ecke von seinem Schuh gesehen. Ich habe nur so aus dem Augenwinkel so eine Ecke von seinem Schuh gesehen. Ich weiß nicht, er hatte weiße Tonschuhe an. Und ich habe mich so totgelacht, nur weil ich einen Schuh von ihm gesehen habe Es war richtig unmenschlich lustig, war das. Es war echt witzig. Ey, ich muss euch noch erzählen, warum
1: äh, ich heute bestimmt 15 IQ-Punkte weniger aufweise, weil ich nämlich den gesamten Sonntag, den gesamten Sonntag, habe ich alle Filme auf RTL geguckt mit Mike Krüger und Tommy Gottschalk. Da liefen nämlich die Supernasen tanken Diesel, die Supernasen sind zurück, dann Piratensender Powerplay. Es war nämlich so in den 80er Jahren waren haben die beiden einfach ein unendliche Zahl von Filmen gemacht und heute würde man sagen, wahrscheinlich damals auch, das ist reinster Klamauk. Ne? Also das heißt, ich selber habe mich entführt in eine Welt, die längst untergegangen ist, nämlich die Welt der BRD. Alle Filme spielen eigentlich in München oder irgendwie im Umland am Wörthersee. Ne? Mhm. Und da klamauken die beide sich durch, durch unterschiedlichen Mist und das Interessante war auch, das waren irgendwie sagen wir mal, sechs, sieben unterschiedliche Filme, aber die sind so ineinander übergegangen, obwohl die mit der Handlung hatte, der eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, Also die spielten auch völlig unterschiedliche Rollen. In dem einen äh, Film hat das eben da merkt man schon, Zeugnis der Zeit, Mike Krüger, einen Videorekorder erfunden, mit dem man ähm, immer in die Videos selber reintauchen kann. Also wenn da ein Western-Video reingelegt hat, war es möglich mit dieser Technik, dass die beiden dann selber in den Western waren. Ah, Deutsche zurück in die Zukunft. So, genau, da mussten die aber immer so eine Fernbedienung drücken, um dann wieder zurückzukommen. Ne? Mhm. Und da hat sich ein Klamauk abgespielt, wie nichts Gutes. Ne? Dann, und weil nämlich irgendwelche Asiaten diesen Videorekorder klauen wollen. Also, also uh, muss man ein bisschen, uh, ne, muss man ein bisschen an allem vorbeigucken, ne, ein bisschen ums Eck gucken. Jedenfalls dieser Film ging eigentlich nahtlos über in einen weiteren, weiteren völlig absurden Film, in dem Thomas Gottschalk und Mike Krüger einen Wohnwagen haben, mit dem sie ein Piratenradio betreiben. Das ist, äh, liebe Freunde von Spotify und Podcast, das ist ein, ein ein Radiosender, dessen Frequenz nicht angemeldet war. Und dann den haben die praktisch betrieben, wiederum für irgendwie Evelyn Hamann, die irgendeine Frau aus einem äh, aus einer Kirche gespielt hat. Hat man alles nicht gerafft und da haben sie sich Geld geliehen und irgendwie war die Polente auch hinter ihnen her. Mhm. Hat man auch nicht verstanden, war auch alles scheißegal. Ne? Und das war im Grunde ein ganzer Film, der dem Superstar der Zeit Thomas Gottschalk ermöglicht hat, weil er ein Radiosuperstar war, immer wieder so alte Witzmoderationen zwischen Liedern zu machen. Und dann haben die immer ganz lange Musikstrecken gebaut, wo man das ganze Lied gehört hat, während dieser äh, Wohnwagen Im, durch, Film. im Film durch als, irgendwie, Montage, dann. als Montage dann irgendwie äh, durch durch die Berge gefahren ist und irgendwie einen Kilometer weiter verfolgt von einem Polizeiauto. Und das war ein Marathon der Dummheit und des Klamauks, in dem ich mich wahnsinnig <lacht> wohl gefühlt habe, weil... Im Grunde, und das war das Faszinierende, der ganze Humor, und das ist wirklich auch humortheoretisch eine interessante Betrachtung, der ganze Humor dieser Filme, der hat nur deswegen funktioniert, weil alle Beteiligten, restlos jeder, den du auf dem Bildschirm gesehen hast, maximal dumm gehandelt hat. Also nur so waren überhaupt die Pointen in Anführungsstrichen möglich. Mhm. Die, das war 80% der Pointen. Die weiteren Pointen bestanden aus völlig unkontextualisierten Sprüchen. Also es war immer, ein Mann kommt in den Raum, meistens Tommy Gottschalk, macht einen witzigen Spruch. Ob das jetzt irgendeinen Zusammenhang gab, ob die Situation war, war scheißegal, Hauptsache er hat seinen witzigen Spruch gemacht. Und das war dieser ganze Humorbereich. Also, es ist ein Beispiel zum, ne? Also ein Beispiel war Mike Krüger hat dann ähm, ge hat, äh, wurde geküsst und dann sagt er: Mensch, Tommy, hier war gerade jemand drin und ganz wunderschöne Frau, und äh, die hat mich geküsst. Ja, Mike, und wie war's? Und dann sagt er, ja, die hat sogar die Augen zugemacht. Dann sagt Tommy natürlich, äh, ja, Mike, wenn ich dich küssen würde, müsste ich auch die Augen zumachen. Ne? Dann ist so eine Stille, ne? weil die so praktisch warten, bis du dich komplett abgeroffelt hast und dann geht der Film weiter. Mhm. Und also wie gesagt, also eine herrliche Aneinanderreihung der unendlichen also Doofheit. Also es war
2: dann auch keine Romantic Comedy, sondern das der hat weiß ihn nur geküsst. Er da wurde jeden geküsst, damit die Pointe bei Gottschalk Weiß später. der
1: Teufel. Du, du, ich habe wirklich ja. sechs Stunden Fernsehen und ich weiß überhaupt nicht, was ich gesehen habe. Ich kann es kaum nacherzählen. Es war eine Aneinanderreihung von Schwachsinn und das alles eben, das wollte ich eben noch sagen, in dieser alten BRD, ja. also eine ganze Welt, die es
0: überhaupt nicht aber mehr es gibt. Ist aber, es ist aber so, dass das vor allen Dingen, eigentlich ist das ja so ein bisschen, Thomas Gottschalk, dem musstest du einfach, he can open a movie, ne? zumindest ja. in, den, in den 90ern oder ne? 80ern. Wirklich? Und äh, das heißt, er, er musste einfach nur abgefilmt werden und das äh, fanden die Leute halt sehr gut. Das war im Prinzip ein bisschen wie bei Elvis eigentlich auch. Ne? Nachdem man nicht mehr so richtig wusste, was soll man jetzt noch mit ihm machen? Er ist jetzt ein Riesenstar. In den 50ern ist er ein Riesenstar geworden und ja, was machen wir jetzt mit ihm? Und vor dem NBC Comeback, was war glaube ich 69 oder so, hat der ja auch einen Kackfilm nach dem Stimmt, anderen gedreht ja. und hatte so einen Vertrag über weiß nicht, 15 ja. Filme oder sowas. Mhm. Und das war halt auch alles Riesenmist und so, ähm, aber es ging nur darum, die Prominenz abzumelken. Ja. Und das ist es ja, ne? man muss die Prominenz abmelken, bis nichts mehr da ist, da, einfach so.
1: Aber irgendwie muss ich sagen, ne, vielleicht klang es jetzt auch alles übertrieben kritisch, die, die, diese Doofheit und dieser Klamauk, die hatten irgendwie so, das war wie so eine Massage für die Seele. Ja,
0: das war auch wie Otto damals und so. Das ja, aber war Otto ja ist,
1: ist wirklich viel besser gewesen. <lacht> <lacht> das, 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 das kannst du wirklich nicht vergleichen. Nein, kannst du null vergleichen. Das war alles, das war so primitiv und doof. Aber irgendwie und das... Das hat, das hat mich irgendwie ge, ge, gepackt auf so eine liebe Art, irgendwie so eine. Das war wie so ein Kinderhumor, aber weißt du? Aber es ist auch lustig. Du, so ne? da, oh, du, du wolltest mal jeden mal sagen, Mensch, der war echt beschissen. Aber komm mal her, lass ihn mal drücken. Aber es ist auch so
0: lustig, wenn man sich so äh, äh, auch mit äh, Thomas Gottschalk dann so sich so vorstellt, ne, als ja. äh, irgendwie dann ja doch belesener, sehr katholisch geprägter ja. Mann aus einem äh, sehr traditionellen Haushalt. Äh, da macht er da diesen ganzen Quatsch und geht dann auf dem Weg zum Schlafzimmer da die Treppe hoch an seinem Rilke vorbei. Ja. Also Aber ich habe wie, ihn wie das alles so zusammenpasst. Ich habe gesagt, hier ist Arbeit, hier ist doof. Zu Hause ist mit Nachdenken.
1: Aber ich habe ihn genau das gefragt. Ich habe gefragt, Thomas, wie war das diese Zeit von diesem Film? Äh, wie hast du das erlebt? Ne? Und dann hat er, gesagt, also der hat der hat da auch eine total lustige Distanz dazu. Das ja, ist ja. Glaub ich, auch, auch damals das, wahrscheinlich schon. Auch damals schon. Genau, ja. das hatte er als er. Es war so. Die haben uns da praktisch eine heute würde ich sagen Shit tons of money, also ein unfassbares <lacht> Geld da überwiesen. Und dann hat er die die äh, Schreibmaschine. Und dann Arm geklemmt, ist mit Mike Krüger an Tegernsee gefahren, in so ein Wellnesshotel. Dann saßen die immer abwechselnd im Pool und haben die Schreibmaschinen an den Rand vom Pool gestellt. Und wann immer jemand mit irgendeinem Scheiß und Schwachsinn eingefallen ist, hat einer das so reingetippt, dann haben die sich das erste Tegernsee reingepfiffen und sich totgelacht, ne? Ja. Und irgendwann waren da so poolwässrige Blätter fertig. Und dann haben die das abgegeben und dann hat das irgendein anderer Schurke da abgefilmt, ne? <lacht> <lacht> Schwuppdiwupp, waren die Filme
0: fertig, ne? Ja, da muss irgendwie ich sagen, ja, ja habt ihr hab alles richtig gemacht? Ja, dass das da jetzt auch nicht sagt, dass nicht Francis Ford Coppola sagt, ja. äh, zeig mal her, ne? ja. <lacht> das Ist ja klar, ne? Aber ja. Der
2: zehnte ja. Film von Quentin Tarantino. Ja ja, das, ja. Ist, ja, ja. Mann, Mann, ey. So, was macht er noch? Muss man
1: immer fragen.
0: Wieso <lacht> <reinigen. lacht> zweckst du schon damit? Ich, ich will aufräumen. Ich ähm, will mein Büro mal aufräumen heute. Das,
1: das Neue oder das, das Neue? Ja, das alte, welcher wohl nicht mehr aufräumen. Warum? Ah, ja. Nee, ich habe noch gar kein wo, wo ist mein büro schmidt das gibt's das schon ist das schon gebaut nee, nee, oder ist, da ist das voll das, nee, oder da, was da, ist da was hat, ist da der da hat der Adel
0: noch ein häufchen <lacht> das ist nee, das in deinem büro da, ist das da noch aus noch, papier oder, oder? nee da sind noch da ist wirklich noch ein bisschen was zu tun da sind noch so äh, so Planen so drüber das geht nicht aber da ähm, wo, wo wo wir da sind da hat schmidt schon alles geputzt das ganze wochenende ja mhm. und ähm, da muss ich jetzt nur noch ja muss ich mal meinen kram auspacken ne oder?
1: Und wie ist das so im Elfenbeinturm? Also ähm, würdet ihr denn auch ab und zu zu mir, in, in, zu den Planen mal runterkommen?
0: Boah, weiß ich nicht. Also. Aber
1: äh, wann kann man da sitzen? Kann ich da irgendwann schon mal das sitzen? weiß ich alles nicht. Also sitzen alles,
2: kannst du da jetzt auch, aber... Du siehst ja, wenn man denkt, jetzt ist fast fertig, dann kommt so
0: ein Scheiß äh, an ne? und, äh, und, ja. und, und, und kotet alles zu. Ne? <lacht> ja, aber also... Das würde ich noch machen. Ich würde da jetzt ein bisschen aufräumen. Das ist okay heute, ne? Kann ich machen. Hilfst du mir beim Rumschieben? Nee. Wieso nicht? Keine Zeit. Wieso? Was machst du denn heute so ein Wichtiges? Was ist los? Was machst du denn heute? Wir haben ein Personalgespräch um halb ja, eins. Ja, und dann kannst du ja zwischendurch auch mal einmal mit mir ein ich Regal hätte... an die Wand schieben. Nein, nein, komm. Also Schmidt, du kannst nicht immer dich da rausziehen. Immer wenn dir was nicht passt. Immer wenn du über irgendein Thema nicht reden willst oder sonst was, dann schreibst du nicht zurück, gehst nicht ans Telefon oder sagst, ich habe hier ein Personalgespräch. Du kannst mir immer mal fünf Minuten helfen, weil meinen Schreibtisch von der einen in die andere Ecke und wenn ich dann das Gefühl habe, der steht da nicht richtig, dann tun wir den wieder in die andere Ecke. Das kann ich doch nicht alleine, dann mache ich den ganzen Boden kaputt.
2: Wir gehen heute wirklich mit Thomas Martins nochmal alle Spiele durch für Joko und Klaas gegen ProSieben. Ja.
0: Dann kannst du ja nicht mal teilnehmen, weil du davon nichts weißt. Und, und zwischendurch hast du dir also, hast du dir selber auch auferlegt, dass du also gar nicht mehr zwischendurch auch nochmal also da sind wirklich keine Minute, ist da Zeit dazwischen. Ne? Doch, da
2: ist für für da ist, da ist ist schon eine Minute Zeit. Ja, aber nicht da für der mit Zeit, dir, den da, da, schreibt sich von rechts. Ja, jetzt dann, haben wir es doch, du ja, willst
0: nicht. Nee, da will ich nicht. Ja, das ist ja was anderes. Ja, das kann ich ja mal so in mein, mein hättchen <lacht> schreiben. Ne, Dass wenn du mal irgendwas willst, dann sage ich, oh, Thomas, das will ich gar nicht. Will ich heute gar nicht machen. <lacht>
2: das hast du auch schon oft gesagt.
0: Nee, ich will ja gar nicht. Bei jedem Dreh.
2: Ich, bei Dreh. Hör doch mal
0: auf, jetzt mit die Arbeit zu reden. Das ist ja was anderes, weil, ich, dir deine dummen Ideen ausreden muss. also kreative, Kontrolle. Das ist ja viel, das ist ganz anderes. Das hat irgendwie mit Faulheit zu tun. Du verweigerst mir einen privaten Freundschaftsdienst. Wie damals, als du mir den Schlappen nicht gegeben hast auf Vanuatu. Als du mir den einen Badelatsch nicht gegeben Was und jetzt so tust, als hätte ich dir den nicht gegeben. Weil du nämlich Propaganda betreibst. Die sich im nee, Wahrheitskreis, du, du, Wahrheits du warst überhaupt nicht dabei. Ich war dabei, ich ja, war stand dabei. da mit im Wasser und du hast den Schlag. Du nicht sagst gegeben. immer, du warst dabei. Du warst da, wo ich drüber rede, gar nicht dabei. Doch. Und er nimmt es äh, gerne an, dass du es falsch erinnerst. Ach so, echt? Ja. Das, das ist, ist in der, in der Südsee, wo die Seegel waren? Ja, das warst du. So. Mit sind diesen keine kleinen Segel. Segel. Ja. Es sind ja. keine Seegel, da waren Steine, darum ging es. Es waren nicht die ja. Seegel. Aber dann meine ich was anderes. Er baut dir eine Erinnerung ein. Nein. Über Inception. Und du hast sie schon angenommen. Man kann sich... Du erinnern. hast mich
1: komplett vergessen, dass ich da dabei war, du Schwein.
0: <lacht> Stimmt gar nicht. Mhm. Es geht um einen ganz anderen Tag. Und er ist ganz froh, dass es keine Zeugen gibt. Komm jetzt, das war jetzt wirklich... Lassen wir das jetzt. Also hilfst du mir jetzt bei meinem Umziehen? Ich schieb dir da, da was hin. So, hin. Doch, kenn doch so, kannst du doch gleich sagen. Muss ich doch nicht erst wieder äh, ausflippen. <lacht> so, alles gut. Dann, ähm, wir haben uns wieder lieb. Was machst du noch eigentlich? Ich muss meine Rede noch, meine bitterböse Abrechnung schreiben. <lacht> ja, die machen wir außer ja, weißt du? mal. Aber mal so ein paar Stichworte, die mich sauer machen, schreibe ich nur auf. Ja, klar. Und dann, dann haust du den Grapper rein und los ja. geht's. Also, alles Liebe, alles Gute, danke, Ende. <lacht>
1: A-Watch Berlin ist eine Studio Bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast
3: Empfehlung. Waren wir nicht alle viel zu viel drin? Und, 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 und. Ist es nicht an der Zeit, rauszugehen, die Welt entdecken?
1: Was macht ihr? Immer? Das
3: Grundkonzept ist, dass wir eigentlich alle keine Ahnung haben, was passiert. Es gibt so manchmal so. Wie ja, man wir haben Challenges? uns auch alle vor
1: drei Tagen erst kennengelernt.
3: Dieser Reality-Doku-Podcast nimmt euch mit durch sieben Länder. Leo. Ich bin Grete. Jan und Alex. Halt. Und wir sind jetzt zu viert. Vier von 7000, die sich beworben haben und endlich was erleben wollen. Vielleicht irgendwas, was uns an unsere Grenzen bringt.
1: Gott, warum tue ich mir eigentlich immer wieder solche Dinge an?
3: Sie reisen mit dem Zug per Interrail quer durch Europa. Die Herausforderung, sie reisen ohne Handy. Ich
1: hatte letzte Woche das Green von 11 Stunden 5. Mein Organ wird mir abgenommen.
3: Wir bringen zusammen, was so vielleicht niemals zusammengefunden hätte.
1: Ich wäre auf jeden Fall jemand, der sich in der Schule nicht mit dir verstanden hätte. Das glaube ich auch nicht.
3: Und eine Gruppe damit in extreme Situationen. No. Ich bin gerade einfach körperlich am Ende. Anscheinend
1: ist die Gruppendynamik ein bisschen auf einmal. Ich bin sehr angekotzt von gewissen Menschen in der Gruppe. Und die rosa rote Brille ist jetzt weg.
3: Und was machen wir jetzt? Weiterreisen natürlich. Und so Erfahrungen machen, die das Beste aus uns hervorholen. Ich fühle mich unter Freunden sehr gut aufgehoben. Und ja, deswegen bin ich gerade sehr glücklich. Eine True Story über einen magischen Sommer. Und über wahre Freundschaft. Guck mal, da ist eine Herzwolke. Leute, ich bin aufgeregt. Es ist so blau. Massig. Und man mag es. <lacht> Man mag es. Man hat Spaß. Raus. Raus, ab durch Europa. Hört ihr ab dem 25. August auf allen Podcast-Plattformen.